1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy, miércoles 4 de marzo, estamos a un día de acudir a los premios de Spotify. Sí, señor. Para ver si nos ganamos algo, gracias a ustedes. Mejor podcast reggaetonero. <risa> Esa es,
2: si están apostando esos premios, apuestenle a que vamos a ganar ese premio.
1: Sí, para la gente que está en, en México, lo pueden ver por TNT. Para la gente que está en frontera o en Estados Unidos, lo pueden ver por Telemundo. Entonces, Fácil. todo bien, todo chido. Este eh, Fuera de eso, eh, queremos otra vez darles las gracias porque neta no hubiéramos llegado a esos premios sin ustedes. Este, y no sé si los que nos están viendo están notando un pequeño cambio aquí. Para la gente que nos está viendo, porque los que nos están escuchando, pues no ven ni madre, ¿verdad? Pero eh, con motivo de un año de leyendas legendarias, estamos estrenando un, un, un nuevo set. Así es. Es, un... el, es el mismo lugar del viejo set, pero, pero no parece
2: porque quedó espectacular.
1: Y todo esto se lo debemos a Miguel Noemí. Y Miguel, a su...
2: te amo, Miguel. You fucking rock. Te o, sea, te amo. o sea,
1: Miguel Noemí es su apellido. No estamos hablando de Miguel y Noemí. Es Miguel Noemí de decoración profesional de Saltillo que vin vino hasta acá, hasta Juárez, a hacer esto, que es quedó, la verdad, súper, súper chingón.
2: Sí, con, con, con el corazón en las manos, así de, Se mamaron, gracias mil. Se aventaron en un día y medio una decoración no nomás hermosa, sino que nos sirve porque rebota menos el sonido. No sé si eso se note ahorita que nos estén escuchando. Pero todo quedó sí. hermoso. Y aparte, qué joyas de personas las que conocimos. Mi cuenta es, es que es, es lo que más me encanta de leyendas legendarias. Hemos conocido a personas que jamás hubiéramos conocido si no estuviéramos haciendo lo que estamos
1: haciendo. Sí, súper, súper chingón. Entonces toda la gente que este le está, que está viendo esto y le interesa, eh, busquen a, a Miguel Noemi y decoración profesional en redes sociales. Es sí, en Monterrey, son saltillo, saltillo, pero dígales. viajan a todos lados y hacen trabajos bien chingones. Entonces, por favor, denles todo su dinero. Todo. Todo. no Vale la pena. Y hablando de dar dinero, eh, recuerden que si quieren escuchar contenido extra o si quieren recibir material extra físico como guiones o regalos ahí que tenemos cada mes. Los parches de Mothman y esos que han
2: preguntado muchos que Ajá. de dónde los consiguen son regalos exclusivos de Patreon.
1: Entonces recuerden visitar patreon.com diagonal leyendas podcast y denos su dinero para nosotros darle dinero a otras personas. Está padre. Así funciona. Así es como se cicla el dinero para que todos hagan lo que les gusta hacer. Se llama economía. ¡Wow! Así es. Y pues muchísimas gracias por todo lo que ha pasado este año. Eh, parte de la sorpresa, eh, pues estamos lanzando un nuevo podcast también que se llama El Dolop. Se pronuncia Dolop, se escribe Dojob con doble L. Búsquenlo en redes sociales, síganlo, suscríbanse en YouTube en todos lados porque ya me lo sale.
2: Y hoy, antes de dormir, por favor, hagan sus pentagramas de sal. Invoquen a sus sucubos y incubos y belcebobs y sarganatanasas Todo lo que tengan que hacer para que no nos dé cruda después de los Spotify Awards. Porque neta, no importa si ganamos o perdemos. Lo que importa es que estamos ahí gracias a todos ustedes. Mil, mil gracias. No nos esperamos esto en un año de hacerlo. Lo que más importa es esta comunidad. Ahí seguimos y espero que disfruten de este
1: episodio porque está muy bueno. Sí, fue la, la, pri la primera vez que tenemos al tío Robert en este podcast. Así sí, así que es. Disfrútenla, por favor, y los dejamos con el episodio número 53 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¿Qué tal, macabrosos? Estamos de vuelta en
1: otro miércoles
2: sabroso de misterios. ¿Cómo estás, Eduardo Espinosa? Acompañándome, Ajá. como siempre.
1: Estoy usando una chamarra que si están en Spotify no la pueden ver. que ¿Qué le va es? a tu cabello. Aparte. Sí.
2: <risa> Ay, la mía al mío. Ah, míranos, qué qué bonito. Sí. Yo estoy aquí no lo puedo ver, ¿eh? es <risa> <risa> Y esa hermosa y elocuente voz viene de nuestro invitado por primera vez en la silla embrujada. Sí, sí. En <risa> Tío Robert. ¿Qué, ¿Qué tal, Dios? No, ¿qué tal? O, ¿Qué oiga, milagro!
3: Por fin me invitaron, chavos. O sea, ya, ya era justo que, que, que yo me diera una vueltecita porque yo decía, ¿por qué no me
2: invitan? Ya sé, ¿verdad? No, no oh, se, había, no Dios se Dios. había dado la oportunidad de sí, que sí, si nos verdad, acompañaras. Dije, pues que
3: no, no confían en que pueda salir algo chido. Y cuando dije, no, pues vas para Juárez y vente a grabar, dije, bueno, pues voy, ¿no? Porque tenía esa es bien aclavada de, de estar en algún programa con ustedes <risa> este porque pues para qué se hacen los podcasts para que perduren para que <risa> ahí estén que durante años. momentos buenos eh, sí. momentos históricos porque eso es lo que pasa con los podcasts claro, Se graban
2: ya, y ahí se quedan ahí se quedan para siempre vale, eh,
3: entonces mira un gusto un gusto estar aquí y como dirían en el mundo del cine
2: Tomados. tomado,
1: tomado. <risa> Pues
2: ahí les va. Ay. Iconoclasta, revolucionario en su arte. Un hombre bueno que se volvió malo. Traidor de mujeres y hombres por igual. Corruptor de la inocencia. Ángel oscuro y autoproclamado anticristo. Un hombre talentoso que despreciaba la convención y finalmente se destruyó a sí mismo en su búsqueda incesante de verdades imposibles. Llamado al hombre más malvado del mundo... Y la gran bestia 666. Hoy les voy a contar del fundador de algunos de los templos mágicos más importantes de la historia. La leyenda y maestro que revolucionó las prácticas ocultas. Y el escalador de montañas por excelencia llamado Alistair Crowley. Oh. ¡Mr. Crowley! Sí. ¿Lo ubicas a Alistair Crowley? Eh, no, la, sinceramente, <risa> sinceramente no. Peloncito. Tiene, sale en la portada de Sgt. Pepper's. De los virus, ah, ahí anda, super. así de importante fue Pero el, el, el bueno, Es no un mago, ves. fue mago, este, filósofo, poeta, escalaba montañas bien cabrón Y es todo un desmadre este vato Y es la inspiración de todos, Manson, Ozzy Osborne tiene, bueno, Black Sabbath sacó la canción Es un chingón y, y antes de empezar, le quiero decir a los tres telemitas que nos, que nos escuchan que por favor no nos manden correo. Yo sé que va a faltar mucha información. Pero este es nomás la biografía acotada de Crowley. Ya habrá un programa nomás de su filosofía de telema y todo eso. Uh -huh. Entonces, no me manden correo diciéndome que faltaron cosas. Ya sé que faltaron. O oh, sí, mándenme. De Tomás los voy a leer. <risa> pues para que conozcan a Crowley. Bien. Los Crowley pueden ser encontrados en Inglaterra desde el tiempo de los Tudors. Pero su origen es celta. O Crowley es común en el sur oeste de Irlanda. El patriarca Edward Crowley estudió para ser ingeniero, pero nunca se dedicó a la profesión. Era un devoto cuáquero que luego se convirtió a protestante de la hermandad de Plymouth. Uy, los cuáqueros estaban bien locos. güey. <ríe> sí, les dicen cuáqueros porque este, parecía que temblaban. Uh, ah, ¿sí? Eran los Quakers. Los Quakers, ah,
1: como, de, cuando, cuando como, de Ajá, como de terremoto. como de terremoto. Y estaban bien locos. Wey. De hecho, muchos, o sea, muchos de los Quakers, los que llegaron a Estados Unidos, son de los fundadores, no de los, primeros de los fundadores que llegaron, a, que Estados llegaron a Estados Unidos, llegaron y empezaron a hacer como cosas todavía más conservadoras que, que los religiosos conservadores, porque los religiosos conservadores para los cuáqueros eran muy liberales.
2: De hecho, los religiosos conservadores de Inglaterra <coughs> corrieron
1: a los cuáqueros de lo
2: raro que eran y que no los soportaban. Así de si sí, los cuáqueros son, pero por qué temblaban fanáticos? <risa> pues cuando rezaban, hacían así como parecía que estaban temblando. Okay. No Nadie sabe por qué. Y rezaban más el 19 de septiembre o bueno, algo. No. <risa> Chavos, hoy es 19. Vamos a rezar. O sea, ellos creen en la Biblia literalmente. De hecho, era tan religioso que le leía la Biblia a su esposa cada mañana, todos los días después del desayuno. Se aventaron unas 15, 20 páginas. Se sí. va el postre. <risa> sí. 15, 20 páginas con ese.
3: Ariel 7 sí. a renglón seguido, a dos columnas. Eso en, es. En hojita de arroz. Yo, yo nunca he podido leer, yo creo que una página completa de la, de la Biblia, porque se me quema. Te decía. <risa>
1: no, pero supongo que tú has leído la Biblia, ¿no? ¿Bien? Sí, sí, lo estuve seis años en escuela católica. Yo estuve tres en escuela católica. <risa> Qué pinche miedo me dan los dos. <risa> ¿Sabes <risa> no qué, ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe que es lo peor? Que, que
3: Me invitó a ver que es foro y solo estoy con ellos O sea, si me han dicho hace un año Güey, vas a ir a Ciudad Juárez Y vas a estar con dos adultos de más de 30 En un foro que parece una bodega abandonada Diría, ah, ok, sin snuff, ¿no? O ser humano
2: O ser humano Cualquiera de las dos el pues, okay, Crowley estaba hablando del papá, obviamente, quien se casó en 1847 con Emily Berta Bishop, a quienes sus amigas llamaban la pequeña niña china, porque uh -huh. él parecía como chinita, que era una devota artista visual cuyos sueños fueron abatidos por la institución, mientras que sus sueños fueron reprimidos por la religión, convirtiéndolo en una mujer intolerante y frustrada. Son los, es la época victoriana. Esto era... Era la, era, era, la, la, era la norma, la norma exacto sí, Exactamente
3: o sea, Había sido muy bonito que quisiera ser bailarina <risa>
2: <risa> ¿Para qué?
3: porque bailó bailo, Berta?
4: <risa> 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 Te tomó
2: un chingo, chingo de tiempo sí, sí, Pero chingo. llegaste, llegaste Llegaste, <risa> Ay, llegaste, llegaste. De Eso se trata, no es una carrera, es un maratón <risa> <risa> Quitarte lo pendejo es un
1: maratón
3: <risa> <risa> Oigan, tengo una queja Sobre el tarro que me dieron no se ve el logo. Está al revés. No está, está al revés.
1: revés. Ay, ahí está. Ahí le pasamos la queja al fan de Guadalajara que nos lo regaló. <ríe> equivocó. El fan de Guadalajara. ¿Qué onda?
2: Pues esta hermosa pareja tuvo un hijo el 12 de octubre de 1875 uh -huh. en Warwickshire, en Inglaterra, a quien bautizaron como Edward Alexander Crowley, cuyo nacimiento fue notable desde el momento de su llegada. Llevaba sobre su cuerpo las tres marcas distintivas más importantes de un Buda. Tenía la lengua atorada y un cirujano tuvo que cortar el frenillo lingual, algo okay. que no sé que puede pasar con los Yo bebés. Tampoco, Ajá. qué pedo. El, el pellejito abajo de la lengua Ajá. a veces nacen y se lo tiene que cortar y es una marca del Buda, aparentemente. Okay. Tenía también la membrana característica que necesitó una operación para fimosis. En otras palabras, su prepucio venía sellado, básicamente. Ay, sí. Ay. Me tienen que ¿Eso abrir también, también le pasó al Buda. <ríe>
1: al parecer, todos los Budas tienen esto okay. vienen como mal. Sí, nacen con la lengua pegada, con el sin, con, sin hoyito para el prepucio hay y como gordos y, con un, y pelones. Y, y con un pene súper chiquitito,
2: también es parte de, de la marca. O sea, hay un chorro sí. de marcas, pero Crowley tenía así. Es como esas camisas que compras y de repente dices, le falta hoyo al, al botón. <ríe> ¿Al, al botón, tonto? ¿no? Y te vuelves loco. <ríe> ah, qué pedo, que hago. Este, pero... Que lo ¿no? es un cirujano que le corte ahí con los dientes. <ríe> ok. Por último, tenía sobre el centro de su corazón cuatro pelos rizados de izquierda a derecha en la forma exacta de una esvástica. ¿Qué? Sí, que la esvástica antes de que... Sí,
1: no es nazi. No, es uno de Creo que es el primer caso y el caso más mediático de apropiación cultural que ha habido en Totalmente, la historia. Totalmente.
2: Ah, digo, sí lo voltearon, pero es un símbolo religioso eh, que data miles y miles de años. ¿no? Desde el, los hindús, los budistas, son símbolos... Son los cuatro vientos. este, tiene mil connotaciones hasta que los nazis lo echaron a perder por completo, como okay. todo lo demás que tocaron. Y bueno, este, ah, además de que recuerda perfectamente Crowley su bautizo, a pesar de que solo tenía tres meses de nacido. Irónicamente, la familia Crowley, a pesar de ser fanáticos religiosos y por lo tanto no tomaban alcohol, amasaron una gran fortuna gracias a que tenía una cervecería muy lucrativa llamada
1: Crowley's Alton Ales. ¿Qué, qué? Está chido, pues es, es como el, como le dicen a los dealers, ¿no? O sea, el. el sí, no, no te pongas high con tu propia ajá, mercancía, el, el ¿no? El proverbio de don't get <risa> high on your own supply. Creo que eso les fue muy bien. ¿ajá? Sí, eh, mi, mi abuelo tenía bares, pero pues también pisteaba un chingo, güey. Dime cuál.
4: <risa> cuál, ¿Cuál, <quedó>? fortuna.
1: <risa> ¿Cuál fortuna? ¿Cuál sí, fortuna? Y claro.
3: cuál barba. <risa> o sea, es... Sí, ojalá ustedes nunca se convierten en asesinos y así, o sea, no consuman el producto. O
1: sea, es... No, claro. <risa> claro
2: que no. <risa> <risa> En 1880 o 81, perdieron a su única hija bebé y decidieron irse a vivir a Surrey, y cuando Crowley cumplió 8 años, lo mandaron a estudiar a un internado. En marzo de 1887, su padre murió de cáncer en la lengua, algo que afectó tremendamente a Crowley, quien lo consideraba su héroe y su mejor amigo. Y esta fue una conyuntura decisiva en su vida. Al heredar un tercio de la fortuna de su padre, su visión de lo que quería hacer con su vida cambió. Comenzó a cuestionar las enseñanzas religiosas en la escuela
1: y a comportarse mal. Es que, ok, estamos de acuerdo que el cuestionar las enseñanzas religiosas es de gente que tiene varo. <risa> es pues, <risa> gente que no sí. tiene que preocuparse por estar viviendo el día a día y no morir. Claro. Tiene tiempo de aburrirse de las cosas y ah, de cuestionar a la, a la religión en vez de rezarle para que caiga lana. Sí. sí. No,
2: aparte Crowley odiaba a su mamá. Era odiosa a la mamá. O sea la mamá se quedó frustrada y emputada con la vida y se hizo super fan más fanática que el papá cuando fallece. Entonces a Crowley lo traía harto de Ahora, desde niño. Lo que me queda claro es que
3: las lenguas de los Crowley... <risa> o sea, qué pedo. <risa> no estaban muy sí, buenas. O sea, es como de,
2: ¿qué pasa con las lenguas de los Crowley que no salen buenas? acotan <risa> ahí. Pues como muestra de su repudio hacia toda la moral victoriana y religiosa, Crowley comenzó a fumar, masturbarse y a tener sexo con prostitutas abiertamente. De hecho, su primera vez... Al mismo tiempo... Pues, ¿Las tres cosas de la ¿Fumaba, masturbaba y iba con prostitutas? Conociendo a Crowley probablemente.
3: <risa> Mientras le hacían así en sus rizos conforme forma de swastika.
2: De hecho, su primera vez fue con una sirvienta en su casa. Sedujo se a la sirvienta y cuando la madre se enteró, comenzó a llamarlo, y citó, la bestia. En referencia a la Biblia y el anticristo. Y a Crowley le mamó este apodo y lo portó con orgullo por el resto de su vida. O sea, odiaba tanto la mamá que cuando la mamá empezó a decir la bestia hijo, hizo sí, soy la bestia 666. ¡Fuck you, mami! ¡Soy <risa> En la autobiografía Las Confesiones, Crowley afirma que no podía entender la razón de esta repentina identificación con las fuerzas del mal. Es posible que su afirmación de que desde los 12 años buscar el camino de Satanás con una pasión previamente reservada para el dios que su padre podría haber sido una ficción de autor conveniente. Tal vez cuando él platica de cómo se hizo súper, que no sabe por qué le llamó la atención Satanás y la magia y todas estas cosas, suena a Madiana que Crowley extrañaba a su papá y luego odiaba a la mamá, que era súper religiosa, y pues lo básico para revelarte esa edad era me voy ir con todo lo contrario que representa mi madre. ¿Chingar a la mamá? Ah, ¿Chingar a la mamá? Básicamente.
1: No, mamá. Voy a hacer un podcast. Sí.
2: Yo
3: gracias luego a eso cojo mucho.
1: ¿sabes? Así como de, o sea, si
3: coges con quién se va a enojar más tu mamá. ¿sabes? Exacto, con el tío Robert. Ven, por favor. Interpreta así, ¿por? ¿Por qué siento tanto deseo por este señor? No es cierto, es una broma. No acaben con mi carrera en Twitter, por favor. <risa> Puedo ver Pero... arreglando traumas
2: con el papá desde los... aquí sí. En terapia con leyendas. Sí. <risa> por otro lado, no es difícil especular sobre las posibles razones de un cambio de lealtad. La muerte de un padre que era sinónimo en la mente del niño con Cristo, sino hasta con el mismo Dios. La falibilidad de la idea de un Dios todopoderoso y justo que le quitó a su héroe, lo llevó a cambiar de rango y eso haría que cambiara el mundo.
1: Claro, es como cuando un luchador se cambia de los técnicos a los rudos, ¿no? Sí. sí, sí igualito. Sí. Es lo
3: mismo. Puta madre. Sí. De hecho, no lo... ahí el origen del místico. <risa> de místico a sin cara. Exacto, es lo que estoy
2: haciendo. Místico Crowley, sí,
3: señor. Qué, qué bueno que, que estás aquí para opinar y dar esos... Puntos de vista tan sí, esas
2: exactos. Analogías Gracias.
3: preciosas. Sí, preciosas.
2: Después de ser expulsado de una escuela prestigiosa por contraer gonorrea de una prostituta. <risa> qué específico. A
3: ver qué hiciste, cabrón. Te saltaste la clase, ¿verdad? Eh, no, no exactamente. No llevaste la tarea. No. ¿Qué pasó?
2: Con traje de gonorrea, la prostituta. Pero te pueden correr por eso. Aparentemente eran los tiempos victorianos. Y aparte, él, estoy seguro que Crowley, siendo Crowley, les dijo con gusto: traigo gonorrea por sí, una prostituta porque gonorrea. me encanta. Mira, mira, traigo mira. gonorrea. Traigo esta bolsa llena de gonorrea ¿Qué se Llegó saca esta gonorrea, un ocho o un diez maestra. <risa> ya me voy. Un Estuvo en varias escuelas donde desarrolló un gusto por la química, el ajedrez, la poesía y el montañismo. Para, no... sí, para 1985, uh -huh. en la Universidad de Cambridge, es donde encontró la libertad a la obstrucción moral, que era la religión... ¿1985? La... ¿1800? ¿1800?
1: 1800,
2: perdón. Ah. Okay. Este, la obstrucción moral, que era la religión con la que peleó toda su vida. Adepto en griego y latín, comenzó a estudiar literatura inglesa y francesa. Comenzó a leer veros, es, vorazmente y a formar una impresionante biblioteca personal. Y cuando no estaba leyendo, estaba cogiendo. A eso se dedicaba Crowley. Okay.
1: Sí. Me está cayendo bien Crowley. ¿eh? O sea, sí, es, es como... Es... Se la pasaba bien. Se la pasaba chido, sí. Le decía, sí. mira, este quiero terminar este libro, pero también quiero terminar en ti. Entonces, ponte en cuatro y pongo el libro en la espalda. No que escoger. Ves?
2: Y los dos vemos Harry sí. Potter juntos. Sí, exacto.
3: Oye, y los datos de si se curó de la gonorrea, esos no los traes bien, ¿no? Sí se
2: curó eventualmente. Sí. Sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Sí se cura
3: uno de la gonorrea? Sí, sí. Es con...
2: Herpes es el que es para siempre.
3: ¿Ah, ¿Herpes ¿sí? es para siempre? Y si Phyllis te puede matar. Dicen que luego la gonorrea te pone el pelo morado y así, ¿no?
2: Sí, totalmente. Que <risa> tienes que poner violeta. Ah, era eso para controlar. <risa> ah, ay, ay, entonces no se
3: cura.
1: <risa> la que no se cura es la sífilis entonces. No, la sífilis no. también, la que no se cura es el herpes. El ¿no? herpes ah, lo el herpes. El herpes no controlas. La sífilis si no la controlas te causa demencia.
2: Y no. se te cae se te, caer, se te se cae, cae la, la nariz y te quedas orejas. loco. Se me cae la nariz con las sífilis? Sí, ajá. te empieza a comer las extremidades, se empiezan a morir y se te caen. Ajá. Sí, estaba Ay, bien culera. No, no Ahorita sería. ya no hay problema porque pues es, es este nomás detectarla y no La que se más lógico que se te cayera el pene, ¿no? que, en lugar Creo de que sería, También ajá. es parte de, pero ese pues puedes esconderlo. Pero el si que se te cayó la nariz por sífilis, está un poquito difícil de. Uh -huh. Además que te hagas payaso.
3: Sí. Uy, uh, ya voy a desconfiar de
2: los payasos. A lo mejor oh.
3: Carmen Campuzán reyó solamente por sífilis. Y nosotros pensando que se había mal operado, que era cocaína. Sí,
2: podría ser.
3: No tenía snífilis, ¿no? Que estaba ¿Snif? sniff, nif, con
2: snífilis. <risa>
3: sí, mira, eso sería algo que dirías tú. Snífilis.
2: Snífilis. En lugar de sífilis. <risa> pues Crowley encontraba el acto de la seducción y luego el encuentro sexual intoxicante. Esto lo llevó a tener puntos de vista muy liberados, especialmente para la época victoriana, sobre la sexualidad. Abogaba por la libertad de la sexualidad femenina y aborrecía la doble moral de los tiempos sobre el sexo. Que en los tiempos victorianos, pues, ya saben. La doble no moral era, ¿no? que todavía existe ahorita. Sí, exacto, claro, claro, <risa> okay, claro. Uh -huh. Pero él en los tiempos victorianos era ya... Uh sí, o sea,
1: era una doble moral con un chingo de encajes y cosas todavía encima que tenías sí, que, que quitar. que te tardabas tres horas en desnudarte <risa> cada mañana. Uh -huh. Crowley era conocido por dejar atrás de sus,
2: hemorios, de sus amoríos un camino de devastación de amantes. Muchas quedaron alcohólicas, locas, literalmente, o de plano terminaron en suicidio. Porque wow. la neta, Crowley, si queremos hablar de relaciones tóxicas, Crowley es así el, el paciente cero de relaciones tóxicas. Si sí era un culero con okay. las relaciones. Okay. En el sentido de que la enamoraba y luego este, siempre se buscaba... Ya de por sí personas que, este, que tuvieran este algún problema de. de. ¿cómo se llama? De depresión o cosas psicológicas. Y luego después los mandaba la chingada con las ideas y cómo los, las enamoraba y todo. Y era muy culero. Así. Sí, era una cosa más de control, ¿no? Como sí. de, o sea, de posesión, de control. Sí, luego él trató de justificarlo diciendo que este tipo de personas le ayudaban a. A alcanzar otros grados de la conciencia y todo, porque como ya ya estaban como que con un paso dentro del velo y hizo muchas cosas, pero así que wow, no me que, no que, digas que pendejadas que mamada de, de Exacto. Cosas sí, no, Crowley, y menos en esta edad cuando tú sí, conocía de, todo lo sí. de es
1: así, eras un culero y acepta que fuiste un culero. Si sí, no llegaba así de vente, vamos a que me ayudes a elevar un grado a mi conciencia. No, güey. <risa> <que, no>, <risa> Después sí lo va a hacer y chingón, pero <risa>
3: conciencia le digo a mi. Pepe, <risa>
2: Que, a mi va, pene, ¿eh? Vamos a elevar un, unos 45 grados mi conciencia
3: uh -huh. Ok, bueno Bien okay. por Crowley
2: Pues entonces unas terminaban en suicidio Y él terminó contrayendo sífilis también de una prostituta Ok de salir de Cambridge. Ah, yeah. Sí, le tocó de todo Estaba juntando el álbum que... <risa> El álbum Panini
1: El álbum Panini ¿Quién se cree? Fran Evia Perdón Ya <risa> se
2: acabó el Rose lo... Ya se acabó el Rose <risa> Crowley leyó cientos de libros y escaló docenas de montañas, incluyendo el Itztachíhuatl, el volcán de Colima y el Popocatépetl. Ah, cabrón, andaba acá. Sí, Qué chido. En, en 1905 fue el Popocatépetl. Y de hecho, en este último no llegaron a la cima por el pequeño detalle de que hizo erupción con ellos a media excursión y tenían que pelarse. Wey. Pero aquí anduvo en México, hizo varios rituales aquí en México y estudios, y más que nada este, escaló las montañas. hiciste Colima en entonces? ¡Ja, <risa> Qué cosa.
3: ¿Qué ¿Qué cura, sí, claro. yo,
4: puse,
3: yo puse que era resultado de, del porfiriato, del porfiriato, de, del cine de oro, no sé. Algo
2: Pero mira, Colima, Pero mira, ¿eh? no era una cosa que aprendimos todos. Okay. Pero su primera experiencia mística significativa sucedería mientras estaba de vacaciones en Stockholm, Suecia. En diciembre de 1896, tuvo su primera experiencia sexual con otro hombre lo que le permitió reconocer su bisexualidad y le abrió la mente, y otras cosas, chin, chin, <risa> a nuevas experiencias. En octubre de 1897, a sus 23, durante su último año en Cambridge, se enamoró y comenzó una relación con Herbert Charles Pollitt, presidente del club de drama y quien era 10 años mayor que Crowley. Herbert era un vato, no más por
1: si... <risa> sí. sí, estaría muy raro que una mujer se llamara, Polit. Polit. se llamara Herbert. Ajá,
2: Charles Pollitt. <risa> Ese fue de los momentos más felices de su vida, que Crowley describe como, y cito, esa intimidad ideal de los griegos que consideraban la mayor gloria de la virilidad y el premio más preciado de la vida. Pero más allá de una relación amorosa, la vida de Crowley cambió en ese momento cuando Pollitt le presentó al movimiento decadente que era una corriente artística, filosófica y literaria donde figuraban artistas como Paul Barlain, Charles Baudelaire y Oscar mm, Wilde. Okay. ¿Sí? Entonces eran los nuevos poetas y artistas que están haciendo todas las cosas chingoncísimas. Y fue dentro de este movimiento donde conoció el libro de A.E. Waite, Book of Black Magic and Pacts*, el libro de la magia negra y los pactos. Ay, los packs. <risa> no, es que sí, les gustaba mucho el sexo. No, sí, sí, eh, vamos a estar. El... estaba el... obsesionado con el sexo. El libro de
3: la máquina de los packs. <risa> de
2: sí. hecho, creo que fue un gran hombre en, en, en todo el misticismo y así, pero sí, siempre tuvo un pedo con el sexo. Se nota que estaba. Tenía. como se si Estaba enfermo sexualmente, tenía una, una adicción muy cabrona. Que obviamente estaba ahí este, copulando para. Para cancelar algo más de su niñez.
1: Copulando. Copulando. Estamos en tiempos victorianos. Te está ¿Qué? poseyendo cada, el espíritu de, de Crowley. Así.
3: Copulando. ¿De ¿Dónde lo sacaste de las, de
2: las flores del mal de, de Podemos ir a copular. Pues Crowley quedó tan intrigado con este libro que le mandó una carta a Wade preguntando por más información. Wade le contestó recomendándole el libro de The Cloud Upon the Sanctuary, que es la la nube arriba del santuario, del canciller von Echtershausen, donde escribe un un, sobre un santuario secreto que dice que ahí se encuentran los misterios del universo. Y desde ese momento Crowley decidió que buscaría entrar a esa hermandad. Y cito, «Ansiaba apasionadamente la iluminación, la perfecta pureza de la vida, el dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza». Pero Pollitt pasaría a segundo plano contra la búsqueda por la iluminación. Y su relación terminó en, en el verano de 1898. Algo que Crowley reconocería como visito una equivocación idiota. Y sería para siempre uno de sus más grandes remordimientos. ¿Fue el que se le fue? Pollitt fue el único que verdaderamente... Uh -huh. este, sí hizo una conexión humana. Con los demás era sexo. Con, con Pollitt sí fue su, lo primera, pero pues estaba chavo Alistair. Hizo oh, cosas chavo. de... sí tenía, de tenía cosas que hacer y... El, este vato era 10 años mayor, andaba con estas pendejadas y eventualmente pues, no funcionó. Y Crowley pues, sí se chingó, pero de todas las cosas buenas, hizo cosas muy chingonas. Crowley. No, va, no más veranos juntos. <risa> ¿Sí? Crowley adoptó el nombre de Alistair, que es la forma galesa de pronunciar Alexander. Además de ser un homenaje al poema de Percy Vice Shelley, Alastor, The Spirit of Solitude. El Espíritu de la solitud, si quieren leer ese poema está muy bonito. Y comenzó su nueva visión de vida. Descubrir los misterios del universo. Y no le tomó mucho tiempo. luego Logró entrar a la sociedad secreta de la orden hermética del amanecer dorado, que era de lo más cabrón o sea, y de las sí, únicas... ¿Qué ah... película de Harry
1: Potter es esa, perdón? Sí, sí. <risa> Harry Potter y el...
2: <risa> la cámara gonorreica. <risa> Harry Potter y las píldoras de penicilina.
3: <risa> sí. Y sí, pues, sí, yo a costar un varo, ¿no?
2: La... La penicilina, no, no la penicilina, sino la, la mensualidad para esa... entrar. Sí, sí, sí. Cobran un putero de lana y luego, eh, si es son órdenes secretas, tienen que recomendar y lo tienes que estudiar un chingo. Es como, uh, es como otro colegio. Es como entrar a un Harvard, pero de magia. Ándale, sí, o sea. es una orden muy, muy. Ahí estaban jeats, estaban este un chorro de personas, de personajes, grandes artistas, poetas, políticos de la época. Estuvieron en la orden o bueno, en alguno de estos tiempos secretos. Entonces que entrar a Crowley Claro que fue por el dinero Más que nada uh -huh. Pero Fue un maestro Ahorita vamos a ver Él Después de entrar Al amanecer dorado este, Entró al nivel más bajo De la gran que es, Perdón Que el, el amanecer dorado Es el nivel más bajo De la gran hermandad secreta Blanca de los Rosacruces Fundada por William Westcott Y McGregor Mathers En 1887 El Golden Dawn O la aurora dorada Es una mezcla ecléctica De varias de las tradiciones Esotéricas occidentales Más antiguas que incluyen hermetismo, masonería, rosacrucianismo y artes teúrgicas derivadas del cabalá
1: judío. Ok, este, entendí una de las 17 <risas> palabras que dijiste. Sí, está, en el estaban buenas las materias, ¿no? <risas> y uno tomando máquinas y
3: herramientas en la, en la secundaria. ¿sí? <risas> sí, artes
2: teúrgicas y diseño uno. <risas> <Sí>. <risas> Después de unirse al capítulo londinense del Amanecer Dorado, el 18 de noviembre de, 1900, de 1898, Crowley se denominó a sí mismo el Conde Vladimir y comenzó a avanzar en cada nivel sucesivo de habilidad. Finalmente se graduó de la primera orden y buscó entrar a la segunda, la Orden de la Rosa Roja, lo cual logró en enero de 1900. Por esta época, Crowley conoció a Alan Bennett un mago honrado en el amanecer dorado, cuyos poderes mágicos se consideraban superados solo por los de McGregor Mathers, que son los fundadores. Bennett se acercó a Crowley después de una ceremonia del Golden Dawn y lo acusó de incursionar en fuerzas malignas más allá de su control. Y tenía razón. Crowley, de hecho, había estado estudiando un, en secreto el sistema demoníaco conocido como la magia de Abramelin, okay. que describe un ritual complicado para adquirir un ángel guardián, pero puede ser muy peligroso. ¿Un ángel pues por que no, que no que se te es. lo dan
1: cuando te bautizan?
2: <risa> en Inglaterra no. Ok. En Inglaterra no, no, no. Te lo tiene que mandar la reina. O lo pides con
1: Abramelín. <risa> con Abramelín. Abramelín. De... Oye, eso es raro sí. eso, ¿no? Me gustaría tener un perro y ponerle así. <risa> Abramelín. Abramelín. Abra Abramelín.
2: <risa> en lugar de ofenderse cuando le dicen esto, Crowley reconoció en Bennett a un maestro oculto sin precedente. Eh,
1: y está, invitó, ¿Está mal que me esté imaginando a, a Bennett como este Gary Oldman de Sirius Black? <risa> no, hazte <de> cuenta. <risa> okay. Es más o menos como Sirius Black.
2: Y entonces lo que hizo es que invitó al empobrecido mago a quedarse a vivir en su depa en el 67 de la calle Chancery Lane en Londres sin pagar renta.
1: Hmm. Bennett okay.
2: dijo a huevo y ambos comenzaron un periodo intenso de rituales y magia la forma fue, en lugar de enojarse con el vato este que se la estaba regañando para hacer este, artes oscuras, le dijo güey, ¿quieres vivir gratis sin renta en un lugar bien nice y posh? Ya te dijo, ok. A pesar del estatus bajos de Crowley, ambos comenzaron a experimentar con magia avanzada y a evocar espíritus del Abramelín. Bennett, aquí quiero evocar es que se aparezca, hacer que algo se aparezca enfrente de ti. Invocar es que se meta. ¿Sí? Okay. O sea, cuando un psíquico invoca un espíritu, el, el espíritu se mete en el, y luego habla a través del medium. Cuando evocas, es cuando se aparece enfrente uh -huh. de ti la entidad o demonio o lo que hayas hecho. Okay. <risa> pues Bennett también instruyó a Crowley en el uso mágico de las drogas. Estas actividades no fueron del agrado de los miembros principales de la aurora dorada. Muchos,
1: ¿no? Sí. ¿Eh? Bien mochos.
2: Sí, la verdad, eran bien mochos y... Pues son señor. Imagínate así los, los masones de que hacen sus desayunos en el Vips. <risa>
3: okay. <risa> okay, me lo estoy imaginando.
2: Pero son magos. Y luego llega Crowley y este vato que ya están acá moviéndole a cosas bien cabronas que entonces, empiezan, a, empiezan sí, a ver. Se oyen oye pasos. Güey, a
3: mí no será. Sí, sí, sí.
2: Hay algo. No, o sea, sí, hay, la orden
3: dorada de la orden dorada. No,
2: no. será Bramelín. <risa> pues Crowley comenzó a adquirir una reputación desagradable a medida que comenzaron a circular rumores de su estilo de vida extravagante magia demoníaca y, más que nada, su homosexualidad. Yo creo que eso es lo que más asustaba o sea, les, a la orden. Les,
1: sí. sí, la neta, creo que en esas épocas era... <risa> sí, este, Oye, ¿tenemos que hablar contigo? Porque Man, eh... que ¿Es porque un demonio? No, es porque te estás cogiendo un hombre. Sí. ¿Qué te pasa? Es o 1899.
3: Si sí. sí somos la orden dorada, pero no somos tan dorados. ¿sabes? O
2: sea, <risa> no somos la orden arcoíris. ¿O okay, qué, sí, Crowley? Es, 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 está para allá? Sí. Tranquilo, Aquí, aquí somos puros viejitos, canosos, este, ricos. Uno de los miembros más famosos de la Aurora Dorada, el poeta y ganador del premio Nobel, W.B. Yeats, pensó que Crowley era inmoral o hasta loco. Mientras que Crowley estaba convencido de que todo el hate de Jeets era porque tenía envidia a su destreza literaria y mágica. Y Crowley no está mal. O sea, si sí le está aventando Shade,
4: este Jeets, wow. es que si sí era
2: un mocoso que salió de la nada y empezó a subir bien porque se sabía todos los hechizos, leía bien cabrón. Estaba muy, muy bien. bien educado en todo y sí empezó a causar celos. Aparte que empezó a revolucionar y a cuestionar muchas cosas.
1: Entonces me voy a imaginar a ese güey como Draco Mal fue.
2: <risa>
4: me...
1: sí.
2: Por favor, porque ahorita que se pone más intenso, hacerlo mejor así, lo que no te enseñaron en Hogwarts. Y no solo era Jeets quien estaba en contra de Crowley, otros líderes del Amanecer Dorado, como los adeptos de los templos de Isis Urania y Amen Ra, que eran otras como este, uh -huh. franquicias. Impidieron el avance de Crowley Y él, después de ser atacado por varios secuaces Mágicamente O sea, literalmente mágicamente <risa> ¿Cómo, <güey? risa> pues, ¿Cómo que cómo? ¿Cómo,
1: cómo mágicamente?
2: Uy, sacas normal. así, vas a pagar algo y luego ya no están las monedas Ah, y luego, ah o te sí, vas a sonar la nariz sí. y luego tu pañuelo sale
1: bien largo. güey. Así que sí. ¿qué pedo ¿Y la, me dejas salir? La, la, la orden dorada de la ligera inconveniencia. Sí.
2: Sí. No, sí. se mandan, sí te mandan, te dan pesadillas, te empiezan a pasar sí. cosas mal. Sí, troble,
1: así de, ya estuvo. ¿Quién
3: me partió en dos?
2: <risa> Vuelve a manejar como estaba. Ah,
3: sí, ya estuvo bien de, de atacarme con su magia.
4: <risa>
2: Buenas noches, señorita. Vamos a poner mi sombrero. Ah, un conejo. Maldito. <risa>
3: sí. Otro puto conejo más. Ya me dieron la casa de <risa> conejos, cabrones.
2: <risa> pues sí, hubo una guerra muy cabrona de magia donde se mandaban hechizos y de protección y les est estaban pasando cosas, al punto de que Crowley decidió abandonar Inglaterra por un tiempo e irse a viajar para no lidiar con estos cabrones. Y se puso a estudiar de forma independiente. Crowley viajó mucho, rompió varios récords de montañismo y estableció otros nuevos. Y lo más cabrón es que estudió el yoga tántrico y la meditación con yogis en la India. Durante estos tiempos, gente como... Mac...
1: Es que tengo un problema con la palabra yogui. Sí, siempre sí. la relaciono con el oso. No sí. puedo no hacerlo. Yo me imagino a Balú. Sí. Siempre dicen lo, los yoguis. ¿Yogui en, en leggings? Sí, yogui en leggings. Pose de perro. Oye, ¿Vamos, pero vamos a robarnos esa canasta de picnic. Sí. <risa> Yogi. Ahora, ahora lo, le anima con... lo que imagino es que ya... Ahora ya le
3: metió a lo tántrico, ¿no? Entonces... Sí. Su capacidad sexual... Obviamente oh,
2: le, esto le quedó así... ¡pup! Perfecto a Crowley Y de hecho en este tiempo Había gente como Madame Blavatsky Y el teosofismo Que es, es otra práctica De otra filosofía De magia Que hablaban del yoga Y lo enseñaban Se puso a moda En Estados Unidos Muy cabrón el teosofismo Pero nadie lo practicaba O sea nomás sabían De, de los yoguis Ahorita vemos la yoga Más que nada Como un ejercicio uh -huh. Y vas al gym A hacer yoga Pero acuérdense Que viene desde un proceso Que empieza todo Con lo mental ¿no? Y es una meditación Ya lo de estirarte Es, el, es un extra entonces hablaban de toda esta parte. Pero nadie lo practicaba en estos tiempos. Mi teoría es porque no habían leggings. <risa> ya está. Hasta que, que no inventaron los leggings. Hasta inventaron los ya. leggings y los yoga Ay, ya. pants. Sí. Ay, ya. Pero Crowley no solo aprendió la teoría y la práctica, sino que encontró el paralelo entre la magia occidental y el yoga que nadie había detectado. Para Crowley, el yoga y los rituales herméticos meticulosos con dagas, cálices dorados y estas cosas de sacrificios son dos técnicas diferentes para llegar al mismo punto. La gnosis, la introspección, callar la mente, conectarte con el macrocosmos. No más que él dice que el yoga es una forma esotérica de hacerlo, o sea, una forma interna, lo haces desde, desde adentro. Y la magia ritualística es exotérica, es hacia afuera, hace rituales, gritas, Oh, bla, 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 y te pones batas que bañaste en sangre de cabra en luna llena. Es súper ah, complicado. Es un... de, ah, deja eso. de describir
1: tus lunes, por favor. <risa>
2: <risa> Cualquier domingo para badías. ¿sí? <risa> Pero ambas disciplinas buscan lo mismo, la iluminación de la persona. En 1903 se casó con Rose Kelly y en 1904 viajaron a El Cairo como parte de su luna de miel. Durante su estancia, Rose, quien no tenía ningún interés por el ocultismo... Comenzó a tener episodios donde entraba en trances. Al salir de ellos, le decía Crowley que Horus lo estaba esperando. Horus es el dios del cielo, hijo de Isis, hermano de Set, que es el dios del desierto. Todo esto es mitología egipcia. Es, sí, es una moto.
1: Es una moto. Sí, ojo, Ay. Yo,
3: yo
2: dije, es, 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 es Soris. Y le voy a, a dar un dato muy divertido de Horus. Horus. Entonces, Horus es el dios del cielo, es hijo de Isis y es hermano de Set, dios del desierto y patricida de Osiris. Él pues es el que mató el padre de ambos quien o este Set intentó mostrar su dominio sobre Horus teniendo relaciones sexuales con él. Sin embargo, Horus coloca su mano entre sus muslos y atrapa el semen de Set y luego lo arroja al río para que no se diga que Seth lo ha inseminado. Sí, pero, pero ahí pero... no acaba el pedo, los ¿Sí? egipcios están bien vergas, güey. Todas las mitologías están bien chingonas porque ahí no acaba, güey. Luego Horus echa su propio semen en un poco de lechuga, güey. <risa> Porque era la comida favorita de Seth. Deja de describir mis
3: domingos. <risa> <risa> se va a tratar de describir nuestros domingos.
2: <risa> no, vamos a llegar.
1: Ya se acabó, Robert ya se acabó el ranch. Ahí voy, ahí voy. <risa> Debían traer
2: calites, chavos. O sea, <risa> siempre Lo he no, mejor es que estos son dioses, ¿eh? Son dioses. Ah, o oh, sea, en su lechuga. Okay. Okay, ah, voy que... a echar mi leche en su lechuga. <risa> sí, sí, sí.
3: Bueno, me quedan que Horus se viene en la lechuga,
2: ¿no? En la lechuga. Y luego, <risa> y luego después de que Seth se come la lechuga, ah, caray. van los dos a resolver la discusión Te, A ver, no, 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 no. Te saltaste un punto. A ver. O sea, sí. Ok. Primero, se
3: viene la lechuga set. y de, No puede ser eso y de repente decirme... Y una vez que el otro se comió la lechuga... No, a ver <risa> Hay algo en medio. Hay una historia en medio. ¿por qué, okay. ¿Por qué se comió una lechuga con mecos? Porque es su comida <risa> favorita, la lechuga. <risa> ¿Es en serio? Es su comida favorita. Ok. A mí me encanta la pizza, pero, ¿sabes? <risa> o sea... O sea, si de repente digo, eso no es peperami o sea si o sea, sí, sí.
2: ¿Sí le echas una vista antes no, no sé a está
3: saltando algo importante
2: eres, no sé si puso una lechuguita re... no describen también son jeroglíficos <risa> tío, estamos esto viene de jeroglíficos me sí, sí. pero... que si, llegaron je... como pusieron es, lechuga. este jeroglífico
3: siempre? es lechuga ¿Semen? Y lo, entonces, ¿está uno lo sobre otro? Claro.
2: <risa> y, lo, ahí y esto está, es la Seth. boca de Isis. O sea, ok. Y ahí está Seth comiéndose. Seth, Seth. Entonces, Seth se lo comió. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Este, Seth se vino arriba de Horus, pero Horus, el
1: semen lo atrapó se lo sacó y, y lo, lo aventó. Lo al río. Y luego, luego entonces, Horus, Horus se vino en la lechuga, lechuga de, Seth. de Seth. Seth se comió Seth. la lechuga. Ajá. Y, y entonces luego. se van,
2: se van ante, ante los otros dioses para resolver la discusión sobre quién era el más chingón y se merecía gobernar Egipto. Porque, ¿se acuerdan? Seth mató al papá. Entonces, los dioses primero escucharon el reclamo de dominio de Set sobre Horus, y en toda su sabiduría, los dioses invocaron a su semen. Pero su semen respondió desde el río. <risa> y dijeron: Eh, güey, no es cierto que te cogiste. Espérate, a invocaron semen...
1: a... Ok, hace rato dijiste cuál es la diferencia entre invocar y evocar. <risa> Sí, se yeah. invocaron al güey, a un güey se le metió el Seven y habló a través de él. Lo, lo invocaron lo para que se les metiera y nada, andaba en el río. Okay. ¡Mi madre,
4: güey! ¡Oh! A lo mejor
0: de
1: ahí de lo de bajar al río, ¿no? <risa> <risa>
2: Oye, baja al <el> río y saca <risa> este cemento. Entonces, cuando, cuando, cuando los mequitos de Seth gritan desde el río, ¡acá andamos, güey! Dice: no, ni madre, entonces nos estás mintiendo. Entonces, los dioses escucharon la afirmación de Horus de haber dominado a Seth y llamaron a su semen y contestaron y desde, respondió el desde, desde adentro de set. Ajá. Y luego, pues este, pues por eso él ganó Ors. Wow. ¿Eh? Ok,
3: ok, fue una gran estrategia. Es como una especie de caballo de Troya, pero con lechuga y semen. Sabes? <risa> Así de, ¡Ah, oh, maldito, esa lechuga traía cosas adentro. <risa> no me
2: debe haber comido la lechuga.
3: Ok, eso es cuando te gusta mucho una comida. Uh -huh. ¿Sabes ah. qué? ¿Sabes qué me preocupa? Que en, en la mañana eh, este, Lolo me llevó a comer un pulpo delicioso. <risa> y varias veces dije que mi pulpo está súper sabroso. No, pero. Ah, bueno,
2: pero. No eh, se evita la lechuga alrededor de. <risa> no le echaste nada a mi pulpo, ¿verdad, ¿eh, cabrón. Al pulpo no. <risa> Ahora lo que voy a intentar es que me hable mi semen. Le voy a preguntar cosas, al parecer habla, yo no sabía. ¿Alguien le ha hablado a su semen? ¿Alguien de aquí le ha tomado el tiempo de, de decirle, hey, ¿cómo estás? Hey, semen, ¿dónde andas? Ya sé que estás en un calcetín, Ey, no era lo que esperabas, pero... ¿Te está, pues, está cagado está a hablarle cosas. a tu semen? ¿Dónde andas? Hablar, ¿Hablarle digamos. a tu semen?
1: Sí. sí. ¿Y eso
3: pues, ¿no es lo que haces cuando le hablas a tus hijos? <risa> en, te en, teoría. en teoría. En teoría es exactamente lo mismo. ¿Dónde andas? <risa> ¿De pedo, ¿verdad? No sé
4: en
2: acá en el río? <risa> <risa> Pues ese es el Horus que quería hablar con Crowley, según Rose. Crowley la ignoró por unos días, pero finalmente, después de un par de sincronías, fue convencido de que algo estaba sucediendo. Entonces, el 16 de marzo de 1904, Crowley llevó a Rose al Museo de Arqueología Bowlack y le dijo que le dijera quién era Horus. Así como, de, uh -huh. a ver cuál es el dios que has estado viendo. Rose, sin ningún tipo de conocimiento sobre egiptología, caminó por los pasillos, incluso pasando varias representaciones comunes de Horus y llegó directamente, como si supiera lo que buscaba, a una tableta funeraria de madera de la Dinastía 26 de Egipto. En ella viene representado Horus recibiendo un sacrificio de los muertos y del sacerdote ankh Konsu. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe.
1: Mío, ya, ¿Y en, cuando, en este punto sí. ya no cuestionamos su pronunciación. Sí.
2: Y cuando Crowley se dispuso, se dispuso a leer la descripción de la pieza, <risa> se percató que el museo la había numerado como la pieza 666. Wow. Um, y para el él Número de
1: la bestia.
2: Ay. Y esa fue la última señal que necesitó para decir, ok, algo está pasando aquí. Qué chingón. Uh -huh. Voy a comenzar una nueva búsqueda. Así que por tres días
1: Me Voy a ser vegetariano.
2: Vamos <risa> <risa> a comprar sí. lechuga por tres días. Vamos a
3: comprar lechuga, sí.
2: <risa> Comenzando el 8 de abril, Crowley comenzó un ritual con el cual debería, recibiría su mayor revelación. Durante esos días, una entidad que Crowley llamó Aiwass, que era su ángel guardián, se le apareció y le, le dictó su gran y más famosa obra, The Book of Law, el libro de la ley. Entonces se metió, dejó a la esposa allá en la luna uh -huh. de miel, toma, vete a pistear o algo. Voy a estar uh -huh. tres días encerrado aquí uh -huh. haciendo cosas de... Vete al mall. Voy a hacer cosas y cuando salió,
3: traía un libro escrito. Métete a ver una película, sí. Uh -huh. Las inventaron hace siete años. ¡Ja, hay, hay un nuevo cosa en la ciudad se llama cine ve se llama eh, ve a ve? cine ¿Ve a ver sí. cine
1: eh, ¿ve a ver ¿Ve a ver el viaje a la luna de Melie Súbete a,
2: <risa> a camellos y en el en este libro anuncia el amanecer del tercer eón el eón es un periodo de tiempo indefinido e incomputable o en el gnosticismo es cada uno de los seres eternos o unidades divinas uh -huh. tienen como intervalos de tiempo no entonces Ahorita Son es el, el león de Aries y luego el otro es el león de Horus y lo es el león y cada uno tiene una representación. Entonces el para Crowley lo que dice en el libro de, de la ley, pero está seguro eso porque a veces el león no es como lo pintan. ¿no? <risa> 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 pero bueno, a su puta madre. <risa>
3: Tú dijiste el coco y se comió una lechuga con semengo. o sea... Años, años, ya, de... abriste una puerta. <risa> ya,
2: no puedo cerrar. Ya, no puedo cerrar culpa, güey, sí. no, no, no tenía que insertar esa, esa parte de mitología egipcia. Sí, fue mi culpa, güey. Okay, venga. <risa> pues, en el libro dice que el primer eón fue el de la diosa Isis. Y estaba centrado en el matriarcado y el culto a la Gran Madre. El segundo eón fue el de Osiris durante el cual las religiones patriarcales, el sufrimiento y la muerte, es decir, el judaísmo y el cristianismo, subieron de poder. Finalmente, con la revelación del libro de la ley, nació un nuevo eón, el hijo, Horus, también conocido como Telema, que proviene de la palabra griega para voluntad. Y cito, en este eón el énfasis está en el yo o la voluntad, no en las cosas externas como dioses y sacerdotes. Entonces lo que en resumiendo bien, cabrón, sí. todo esto es, es, es estamos me, viviendo. Me voy a
1: tomar un tiempo para descubrirme.
2: Sí, <ríe> pero más que lo que habla el telema es ya estamos viviendo en un tiempo en donde el, éramos un matriarcado y hace mucho así funcionaba el mundo. Llegó el patriarcado y madreó todo y hay guerras y hay todo este desmadre y viene el nuevo eón, ¿no? la nueva forma, pero todo empieza en conocernos a nosotros mismos quitarnos de encima dioses que nos controlan y sacerdotes que nos dicen cómo ser. cuente que aparte de poca victoria. ¿no? Uh -huh. Y una vez que, que nos quitemos esas cadenas ¿no? y empecemos a abrir nuestras mentes, entonces vamos a cambiar y traer el nuevo eón, que es el del hijo, que es de sabiduría y voluntad y todo esto.
3: Pero también tiene mucho igual con los tiempos, justo con... es a la filosofía del romanticismo y el
2: humanismo. Era el, era el zeitgeist del momento, exactamente. Uh -huh. En ese momento eran, eran todos esos artistas que estaban rompiendo. Uh -huh. Siempre viene no de estas culturas... Es la contracultura, la subcultura y, y toda este, la gente que está en las fronteras, en, lo, en, en los precipicios, los que empiezan a cambiar la sociedad. Entonces era el side guys, pues ya están hartos del victoria de, de toda la época victoriana y tanta doble moral y todas estas sí, pendejas. Y que
3: es justo el análisis de, del, del yo, de lo importante soy yo y que Nietzsche dice que
2: es la muerte de, ¿De, Dios? de Dios. Ajá, exactamente. Porque todo empieza en yo primero estoy bien, comprendo, ahora puedo ser mejor. Es conforme. un guión que me escribían,
1: ¿eh? ¿no? Yo no, no, <risa> no sabía todo eso. Me lo escribió oh, Badia. Y hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando el DOLOP, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, Fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
4: ¿Qué? ¡Ese será mi sueño!
2: Ok, top uno que me secuestren este extraterrestres. Número dos tiene que ser que me
1: secuestren piratas. We. Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
2: Los principios centrales del libro de la ley y de Telema son, y cito, haz tu voluntad, será la totalidad de la ley. Entonces, haz tu voluntad sin hacerle daño a los demás, pero haz tu voluntad. Mientras que algunos han interpretado esto para justificar una vida de autocomplacencia, Crowley puso una interpretación diferente en las palabras, viendo en el término voluntad la capacidad de controlar las acciones de los demás y tuyas para crear un cambio en el entorno. Los otros principios de esta filosofía son, y cito, El amor es la ley, ama bajo tu voluntad. Pero Crowley hace la distinción importante en que tenemos que conocer la diferencia entre amor
1: y amor. Amor, entre comillas. Ajá.
2: Y que debemos aprender a escoger bien entre la paloma y la serpiente. Este güey era la serpiente. Obviamente, estaba siempre a la serpiente y, en este amor. Lo, pero
1: ¿cuántas veces ha, ha llegado alguien a una tienda de mascotas queriendo comprar una paloma y se lleva una serpiente, güey? Eso ya también es... Pues te llevas las dos el porque tienes que
2: comer la serpiente,
1: ¿no? Sí. Pum, pum. sí. No, y... no, no entendí lo de la paloma, pero...
3: me preguntaré lo que sobró. <risa>
2: <risa> y otro es, y cito... Todo hombre y toda mujer es una estrella. Lo que extiende a explicar que esto se refiere a que debemos darnos cuenta de que no existe ninguna diferencia entre nosotros como humanos, ni entre nosotros y ninguna otra cosa. Y si el no comprender, y si no comprendemos la conexión cósmica que tenemos con el todo, de ahí viene la raíz del dolor. Es cuando nos separamos y. Entonces, si se fijan, parece como contra Contrario El uh -huh. yo y la voluntad Contra el date cuenta Que eres parte del todo Pero uh -huh. El punto es que Primero tienes que darte cuenta De tú Para luego Acceder a la voluntad Y entonces A la voluntad A la conexión uh -huh. Y ya todo se vuelve chido Es, es todo un proceso Está complicado
3: Si Si Trabajas en ti A la vez Trabajas en, en los demás Claro
2: Y entonces ya Una vez que trabajas en ti Puedes abrirte a esta sí. noción de ningún, ah, que Ningún hombre buscará". es una isla Así es Todos estamos conectados Así es Para 1906 Perdió a su hija Uf Nicole Ma Ajatur Gécate Safo Jezebel Lilith Crowley por fiebre tifoidea. Pensé que el U era como <risa> que
3: fuerte que perdió su hija. Pero ya después a medio camino me di cuenta que era por el nombre. ¿verdad? Por el
2: nombre. Nicole Ma Ajatur Gécate Safo Jezebel Lilith Crowley. Chécate Safo. O sea, chécate Safo. Chécate Safo. O sea, Entonces, ¿Safo se murió de tifo?
3: Safo <risa> se murió de tifo. Ahora, te voy a decir por qué no me dio tanta tristeza, porque ni siquiera nos habías dicho que iba a tener una hija.
1: <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa>
3: pero, tuvo una pero, hija con.
2: Sí. O sea, para, el, para con la que el, se fue con a Rose tuvo una hija, ¿eh? Nicole Mahator, JKT, Safo, Chelsea, Lilith Crowley, quien murió de tifoidea. Y aparte estaba en proceso de perder a Rose por alcoholismo. Y entonces tuvieron no, sus...
1: el alcoholismo de ella o de, de ella? ella,
2: de ella. No, él no era alcoholista. El alcoholista, pero no drogas, era etcétera, tanto no era... estar
3: hablando con Arus o cómo se llamaba. Horus. Horus, pues, ah. pues, pues, ah. pues se hizo borracho.
2: Lo que sí es, o sea, a Rose, de hecho, la diagnosticaron con ya demencia alcohólica. Ay, güey, Así, eso está cabrón. Al final, se puso muy, muy, muy mal. O sea, ya le está dando la cirrosis. Sí, cirrosis y. y delirium
1: tremens. Delirium, delirium tremens, tremens. Sí, qué fuerte.
2: O sea, tuvieron a una segunda hija, este nombre sí está bien chingón, Lola Sasa. Lola Sasa Te gusta más. Es una
3: Lola Sasa Lola Sasa Que chécate, mire, te muévete. ¿Cómo se llama? ¿no? <risa>
1: <risa> chécate, mire, te muévete. No, zafo <risa> Chécate, mire, te muévete. Crowley. Sí. Lola
3: Sasa
2: <risa> Lola... Lola es más bonito nombre. ¿no, sí, está muy bonito. Pues ya con Sasa, Crowley hizo un ritual para asegurar que no sufriera la misma fe que Nicole. Y pues funcionó, güey. Se llama vacuna. Abra la boca. Toma dos gotitas. No, sí, pero... Técnicamente funcionó porque no se murió. ¿No se murió? No, no. Nunca. Nunca. O sea, eventualmente, ¿verdad? Después fundó su propio grupo mágico para mandar a la verga a los magos cerrados de la Tercera Orden de la Gran Hermandad Blanca, y le puso el nombre Astron Argon, o AA, pero es A tres puntos en forma de ¿No? triángulo, A tres puntos, que significa la estrella de plata, cuyos miembros están dedicados al avance de la humanidad a partir de buscar la perfección del individuo en cada plano de existencia a través de una serie gradual de iniciaciones universales. Su inici la
1: iniciación era de 12 pasos también. <risa> sí.
2: pues la a. Sus iniciaciones son sincréticas, unificando la esencia del budismo con el yoga vedático y la magia ceremonial. Entonces ya es donde por fin agarró todo lo que había aprendido y lo hizo uno, porque la orden dorada eran súper cerrados, eso no, no iba a jalar. El AA aplica lo que describe como métodos místicos y mágicos del logro espiritual bajo la estructura del árbol de la vida cabalística. Y tiene como objetivo investigar, practicar y enseñar lo que llaman el iluminismo científico que es como mezclar el misticismo con la ciencia y usar las técnicas de la ciencia para explicar el misticismo. ¿no? él habla mucho de cómo toda la lo, antes eh, digamos los imanes eran uh -huh. magia hasta que no le pusimos nombre y descubrimos cómo funcionaba. pero eso no quita que la magia reconocía el poder en los imanes, ¿no? y lo investigó y que es lo que se tiene que hacer. dice ya hay cosas como digamos eh, hacer que tu voluntad hacer que salga una planta o desaparecer algo o materializar algo que ahorita es magia, pero eventualmente la ciencia lo va a alcanzar y le va a poner nombre y va a poder explicar científicamente cómo es posible que hagamos estas cosas. Y ese será sí. el, el punto de esta asociación. Cuando tu mamá te pone sábila en la herida, no así ponte sábila no. es, es La sábila, la sábila, sábila es buena. Ajá, se, se es... En pechito, ¿eh? se se cebolla en el pechito. ¿Qué te cura la cebolla? Cebolla en el pechito. No, son papas, papas. papas para quitar en el calentura. Pecho? Papas en... No sé si en la boca, pero con una papa te quitan la calentura. tú traes unas recetas? Lechuga con semen, cebolla en el pechito. Díganme para más recetas. soy <ríe> vadía. Medicina. Ya saben por qué terminé como estaba. Así no se cura el tétano. Cebolla un, en el pechito. Un rábano en el escroto. <risa> no te quites tétanos. <risa> el... Es lo que me están diciendo. <risa> ¡Madre! Cebolla en el pechito. Ah, pero si hay algo con una papa para quitar la fiebre. Estoy seguro. Y hasta se pone como color negro la papa.
1: Nunca almercieron a mí, pero Supongo que, que nomás es una papa que está fría y se pone negra porque estás mugroso, güey. No
2: sé, Eduardo, no, dile, dile, dile a los frente. miles de niños que se han salvado de fiebre por la papa. Sí. Quéjate con ellos, güey. Yo nomás te estoy diciendo sí. lo que
1: he escuchado. ¿Quieres te comunico? Papá.
2: Sí, por favor, por favor. Asociación por favor. de niños.
4: Saludos Acaba de dar, el... dar
3: un putazo en el audífono. Niños salvados por la papa.
2: Bueno, pues además de esto, Crowley decidió regresar a la intensa magia de Abraham y renaudó su, exper su experimentación con drogas. Para que se den una idea de lo intenso que es el ritual de abre Abramelin, que he hablado Abramelin. mucho. Abr
1: Abr Abr Abramelin. Abramelin. Abr el ritual dura
2: seis meses. ¿Qué? Sí, son seis meses. De hecho, si ven la película que se llama Asad Song, ahí hacen ese ritual. Está buenísima. Y es lo más cercano a lo que sería la magia. Asad Song. El ritual dura seis meses. La intensidad va elevándose cada dos pero involucra el aislamiento, hacer encantaciones de dos a tres veces al día, ayunar y no puedes consumir alcohol, drogas o tener relaciones sexuales durante todo este tiempo. No, ya me perdí. Si lo haces bien, <risa> si lo haces bien siguen siete días de rituales con tu ángel de la guarda que se te apareció. O sea, ya cuando si lo haces y no, uh -huh. no sales de la casa y lo lograste, se aparece y luego son siete días de rituales donde vas y te está diciendo cosas y apuntas y o sea, es una joda. Y se supone que si no lo terminas, te puede ir mal puedes quedar este, mal. Pero la reputación de Crowley para estos tiempos había llegado a la prensa, quienes cuestionaban sus prácticas y enseñanzas y obviamente su homosexualidad. Para él no le afectaba, pero lo que sí le estaba afectando era la disolución de su matrimonio. Así que se decidió decidió meterse más en la magia, que era lo único que le podía ayudar y era la forma en que se distraía de los problemas verdaderos, ¿no? y regresar a sus estudios. Regresó a Cambridge a buscar a reclutas para su búsqueda por la verdad y los misterios del universo Y fue ahí donde conoció a Victor Benjamin Neuburg Un poeta en potencia En sus veintes Que al conocer a Crowley Un compañero poeta erudito Que afirmaba comprender las realidades espirituales Se enamoró de él Pues obviamente no 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 físicamente o sea, Pero, pero Encontró un, un atractivo magnético Para su vida mundana <ríe> ¿no? Mientras que Crowley reconoció una habilidad nata Para la magia en Victor Y ambos comenzaron una amistad y mutua búsqueda Por el más allá entonces amistad, él, fue amistad Sí, era, era to, amistad uh -huh. totalmente Y eran eran dos este, colegas buscando la magia ¿no? En otoño de 1909 Crowley y Victor viajaron a Algeria En el norte de África Crowley lo invitó, vámonos uh -huh. a road trip
1: Todavía era Roche. colonia francesa, pentón hacia. Afro. Sí, de hecho, llegaron en tren y lo caminaron como
2: cuatro semanas en el puro desierto. Eran era un explorador de neta. El Crowley era como un Indiana Jones, Harry
1: Potter. Ajá. Un Indiana Jones, Indiana Harry Potter. Potter. Indiana Ajá. Potter, güey. Indiana Potter, Oscar Wilde
2: con civilidad Se copiaba todo lo que se movía, pero mientras los dos hombres se abrían paso por el desierto, Crowley cayó cada vez más en un hechizo donde encontró seres celestiales terribles y hermosos que le divulgaron en lenguaje ricamente simbólico y comenzó a darse cuenta de que las llamadas querían accesar a un sistema universal íntico pero coherente sobre otros mundos y seres. Entonces empieza a escuchar estas cosas y, y, y para él lo interpretó como me están diciendo a dónde ir y cómo accesar otras seres y otras este, dimensiones. Así que convenció a Víctor de que fueran al oasis de Bousada. Una vez ahí, escalaron el cerro de Daleadín, donde hicieron un círculo de piedras dibujado en la arena y se prepararon para hacer un ritual. Un ritual que les costaría todo a ambos magos. Crowley decidió que ese era el momento para confrontar el abismo y, por lo tanto, al demonio que habita en él, Choronzón. Ya sabía que te ibas a reír, Espinosa, ya sabía que te ibas a reír.
1: <risa> Vamos al abismo a pelear con el choronzón <risa> El choronzón No
2: mames es, o sea, el choronzón es, <risa> es la caída del ego Es un lugar donde no existe la conciencia Y el ego Y de arriba no es abajo porque no existe entonces, No te burles del choronzón
3: Es el abismo güey.
2: Es, el, es el demonio del
3: abismo el abismo, es el abismo negro ¿Te acuerdas? <risa> Estaba en la triple A Si ¿sí te acuerdas No <risa>
2: Y pues, como era negro, tenía un sí, choronzón. Sí, entonces, un que sí. <risa> así oh, me dan dos de queso con choronzón. <risa> no, no, Los odio a mí, se caer en su juego. <risa> no, no, no. respeto no, no. a este demonio.
1: Lo respetas mucho. Y se escribe choronzón con Z. Choronzón. Choronzón.
2: Un demonio que se cree es el último gran obstáculo entre el adepto y la iluminación. Los telemitas creen que su función, la de choronzón, es la de destruir el ego. Lo que permite al adepto moverse más allá del abismo. O sea, pasas el abismo y adentrarse en la cosmología oculta. Es el último paso, es decir, más allá del, uh -huh. del más allá, más allá de lo oculto. Es,
1: así es, que, es el bowser de la magia. <risa>
2: <Sí>. <risa> así que Crowley, después de crear un círculo de protección, el triángulo de arte para evocar al demonio, así se llama. Es un triángulo, ¿Triángulo de arte. Triángulo de arte. Ajá. Está bien bonito, de hecho. Es una de las cosas que me quiero tatuar. Y sacrificar tres palomas Choronzón choronzono no. <risa> ¿No te quieres estar todo en el abismo? Lo queda por en la espalda Tatuate el abismo voy no, choronzón en el abismo ¿eh?
3: <risa> Un choronzón en el abismo ¿sí? No,
2: se te vería no, bonito vale. María. <risa> me dejan continuar caballeros estamos en el punto en el pináculo sí, de la sí, carrera sí, de Crowley sí, sí, sí. <risa> el tú, tú sacrifican tres palomas ponen uh -huh. sangre en cada este punto del triángulo de adentro del altar le dio una daga a Víctor una daga mágica y le dio las estrictas instrucciones de que si algo o alguien incluyendo alguien que tuviera la forma de Crowley intentase cruzar el círculo que lo atacara o sea, esto se iba a poner hardcore. Y luego Crowley instruyó a Víctor a que lo sodomizara. Y para empezar el ah,
1: ritual. Ok. Ajá. Fue así de... ¿Y sabes qué? Sí. Ya estamos listos, ¿Ya estamos listos para listos? cruzar el abismo. Bueno, Métete a mi métemela. abismo. Métemela. Sí. Yo ¿Qué? creo que antes le contó la
3: historia de la lechuga. ¿sabes? <risa> así, mira, chavo, la, la iluminación no es fácil. <risa> es esto lechuga con semen.
2: <risa> Yo en la posición de Víctor... Estoy con este viejito, o sea, ¿arriba? gordito. ¿Arriba? Ah. O sea, <risa> ya estaba viejito, gordito, Crowley. Pues ya está más grande, está gordito, pelón. Y, pero una de dos, güey. Yo como lo vería con Víctor, es así. A ver, este cabrón es el mero, mero de Golden Dawn, de la OTO, de la AA. Tiene todo esto, es un cabrón. Entonces, o esto va a funcionar, o... Este es el foreplay más cabrón de este vato <risa> para llevarme a Algeria, al norte de África y que me lo coja. De cualquier manera, le estudies. Pero sí. sí, Víctor, para empezar, fue de que, what? Porque era, era... era difícil frenzonarlo, ¿no? Nunca ya había, había hecho
1: Nunca, pero tómala. ya está el viejito Crowley. Uh -huh. Sí, o sea, entonces llegó. Lo hicieron. Llegó ajá. Crowley, hizo ¿qué? su círculo de protección puso su triángulo con las tres palomas muertas, ajá. puso sangre, sangre, sacó una cartulina fosforescente que decía cógeme. <risa> Let's do this. Ay. Entonces. Y no estos Pues empiezan.
2: Porque verán, dentro de los principios mágicos de Crowley, la magia sexual toma precedente sobre todo. Justamente fue Crowley quien introdujo esta práctica al mundo occidental. Y para él, y cito, el acto sexual es un sacramento de la voluntad. Profanarlo es la gran ofensa. Toda expresión verdadera de este acto es legal. Toda supresión o distorsión es contraria a la ley de la libertad. Entonces, su filosofía va... Es,
1: vamos a coger y...
2: Tú puedes y coger ya. con quien quieras, cuando quieras. Y nadie te puede juzgar siempre y cuando sea... Consensuado. Consensuado, ¿no? Y en la magia es súper poderoso. Porque la práctica de la magia sexual radica en usar la excitación sexual y el orgasmo como el catalizador de la visualización del resultado deseado. Entonces, ¿tú quieres lograr algo? La magia es que tu voluntad se haga realidad. Entonces, usas ese... El orgasmo y toda la situación para imaginarte mejor lo que quieres y proyectarlo al universo. El fue el...
4: Oh, oh,
2: oh, 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 es para que la gente entienda. O, claro, no, no, oh, o sea, el foacho. El concepto principal de esta práctica es que la energía sexual es una fuerza potente, una fuerza potente que puede aprovecharse para trascender la realidad y lograr el estado de Gnosis. ¿Qué es lo que busca? No importa qué magia hagas, todos los rituales. Es más, hasta, se trata
1: de gnosis. De
2: gnosis, hasta el rezar el, el rosario, eso viene de prácticas budistas que tienen, ellos inventaron el rosario. Y es eh, haces que tu cuerpo esté en algo mecánico para que tu cerebro se pueda relajar. Y entonces estás en un estado entre dormido y despierto. Y es donde ya te puedes conectar a, a lo demás. Entonces no importa qué magia sea, todos tratan de llegar a la gnosis. Uh -huh. Y la forma más fácil de llegar y que tenemos todos es el orgasmo. En el orgasmo como que parpadea la conciencia y ese es el momento mágico. Entonces, la, el, la magia sexual, pues, lo usa ese momento, cabrón. Y después de,
3: de terminar... No todas no te compro lo de la Soda, O ¿no? sea, <risa> sí, está chido, güey, pero... <risa>
2: cabrón, va, van a matar a Choronzon. Es como si te dicen, güey, ahí está, ahí está el okay, pinche está Pokémon que nos falta, güey. Yo pero, no le hubiera metido, la Dame. verdad. Dame. O sea, ¡Dame, güey! Yo no se lo hubiera metido. Choronzon... Estás ahí en Algeria, en Norte de África, no hay nadie, güey. Romántico es tu compa, ya sí, están ahí, güey. Tuve con
1: güey. Después de todo lo que me has contado, güey. No, wey. Pero te, llevará... te dijo, dame pero determé la nariz. Te va a llevar a otro plano de la existencia, güey.
3: ¿Por qué se te está cayendo la nariz Crowley? Ya dímelo.
1: No, bueno,
2: después de terminar el ritual sexual y los rituales de desterramiento del pentagrama y el hexagrama, Crowley llamó al décimo Aetir, que son eh, estados visuales enoquianos. El, el, el enoquiano es otro tienes, sistema de eh, magia. Hay como
1: seis palabras que tienes que sí. definir para saber qué pasó ahí. Ok, es eh, Aetir. Aetir, eso.
2: Son estados visuales que permiten la visualización del mapa que conforma todo el universo. Okay. Entonces tu universo Pero lo son... manejan como Aetir, son como niveles, son como círculos que van creciendo. Uh -huh. Entonces te vas preparando y puedes conocer el primer círculo, digamos y entonces conoces este, este plano de existencia. Uh -huh. Y luego el segundo Aetir, pues necesitas más trabajo para llegar y luego conoces otro plano uh -huh. de existencia y así te la llevas. O sea, la magia es un RPG, güey. ¿Qué? <risa> Vamos a ver, el RPG, ajá, bien. sí, así es. Pero hicieron todo esto buscando el Aetir y luego los dos magos describen en sus diarios que escucharon el llamado de Choronson. Okay. Sí. sí, seguro era, era él. Y cito. Y cito, porque así, así habla Choronzo. Sasas, Sasas, Nasatanada, Sasas. Eso les digo. Es este su llamado. Sasas, ¿Sí? Sasas, Nasatanada, Sasas. Sí, y no lo voy a decir por tercera algo vez. Algo tiene que ver con la hija. Porque es que la hija se llamaba Lola Sasas. Lola <ríe> Pero no lo voy a volver a decir una tercera vez porque. Porque no, se parece Choronzo? No se parece la, la lechuga. <risa> ya la Entonces ya no puedes comer lechuga nunca sí. más Si dices tres veces asasnas, sí. a tener, Ya no puedes comer lechuga Porque saben que va a tener ahí de oros Pues ah. después de anunciar su llegada Lo escucharon proclamar Y cito Yo soy yo De mí viene la lepra, la viruela, la peste El cáncer, el cólera y la enfermedad Ah, llegaré hasta las rodillas del Altísimo. Y <risa> Porque tiene que ver la
1: rodilla del cojo aquí? Bueno,
2: <risa> Altísimo no es. Llegaré hasta las rodillas del Altísimo y rasgaré su falo con mis dientes y trituraré sus testículos en un mortero y con eso haré veneno para matar a los
1: hijos de los hombres. Joronson, Joronson. ¿Qué pedo? O sea, Está bien cabrón, chonzón, güey. Todo, todo, todo iba muy bien hasta le voy a rasgar el falo con los dientes. Sí. Mira, güey, yo estoy así echándome
2: un cigarro después de que cogí con mi mejor amigo por primera vez. <risa> y llega un pinche demonio y me dice esto. Y así me da miedo, güey. Está hablando de testículos pulverizados.
3: Sí, y de cáncer también. <risa> <risa> o
2: sea, y la peste. Y de la peste. Está y intenso.
3: Choronzón no jugaba. ¿eh? No, no, no se anda no, no, no. con, no, 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 con medias
2: tintas choronzón. Choronzón sería buen luchador de lucha libre. Que sí, cada vez o sea, que entra alguien diga eso, eh, eh.
3: él y Abismo Negro se una pareja
2: <risas> choronzón. ¡Le Choron, voy a
3: romper el falo! Choronzón contra el místico o contra el santo. <risa> o contra el demonio azul. Pum.
2: El santo Choronzón.
3: <risa> contra el cavernario, contra Supercalo.
2: Pues Víctor, quien se encontraba transcribiendo todo lo que sucedía, describe cómo vio materializarse a Choronzón. Primero apareció en la forma de una bella mujer a quien él había conocido en París. La mujer intentó convencerlo de que saliera del círculo. Cuando esto no funcionó, su forma cambió a la de un sacerdote y luego al de una serpiente. Poco a poco, las diferentes manifestaciones del demonio intentaron tentar a los dos hombres de salir del círculo. Para los que no hayan visto mil películas de magia, los uh -huh. círculos mágicos, el demonio no puede entrar al círculo uh -huh. y mientras tú no te salgas de ahí pero está bien, tú, pero tú te trata de al
1: alrededor y ya. Ajá. Básicamente.
2: Ambos hombres se mantuvieron concentrados en el ritual, tal vez demasiado concentrados. Mientras Crowley continuaba sus oraciones y meditación... Víctor escribía todo lo que veía y ninguno de los dos vio cómo partes del círculo de protección hechos en la arena se estaban deshaciendo poco a poco. De repente, Víctor cuenta cómo se vio atacado por un, y cito, hombre salvaje desnudo con feroces colmillos cubiertos de espuma y garras. Víctor lo apuñaló mientras recitaba frases mágicas de protección. Y finalmente... El... <risa> sí, sí, como,
4: ¡Vete a la verga! ¡No me lo vas
2: a puto. Finalmente logró hacer que la criatura volviera al triángulo de arte de evocación. En el triángulo es donde aparece. Uh -huh. los Finalmente Crowley escribió la palabra babalón en su anillo, con su anillo, perdón, en la arena. Y Choronzón desapareció, concluyendo la evocación. Ambos hombres quedaron exhaustos por la experiencia mágica. No, sí, solo las... parece. <risa> sí. <risa> Los que conocieron... Terminaron
1: una eh? experiencia mágica, sí. Ya. Pásame Ay, un cigarro, Víctor. Me... Sí.
3: <risa> uh, ahora, escribir Bábalon con el anillo... <risa> después de haberlo estado usando, hasta... <risa> Así, así, mira, no es que este anillo ha servido para, para varias no, cosas, eh. Ya deshizo
2: de choronzón. Desapareció la, el, el choronzón completo. El, el anillo wey. de Crowley era Ajá. caso aparte. ¿eh? Ajá. Echame era. el choronzón con mi anillo, lo desaparezco. Ya no lo vas a ver. Pues, los que conocían a Neumburg decían que quedó marcado por toda su vida por la experiencia. Y a pesar de que escribió varios libros de poesía, muchos de ellos exitosos, el, después de esta, esta experiencia, sus matrimonios nunca funcionaron y murió deprimido y siempre arrepintiéndose de no haber continuado con la magia. Esto lo asustó tanto y estuvo tan uh -huh. cabrón que y lo sacó, dijo, ay,
1: pero ay, nunca ay, estuvo muere.
2: tranquilo, todo estuvo bien culero y siempre se arrepintió de que esto era lo más cabrón que puedes hacer como un mago. Y él lo hizo y en lugar de continuar decidió rajar. El punto es que le fue mal. Crowley, por su parte, sintió en ese momento que había llegado al límite de sus poderes, quedó roto psicológicamente y nunca se recuperó de esa prueba. Aún así, continuó con su gran obra. En 1912 fue nombrado el jefe de la Orden Mágica O.T.O. o el Ordo Templis Orientis, donde de nuevo revolucionó con sus enseñanzas y prácticas. Para 1914, toda su fortuna había desaparecido y vivía día a día, casi de puras donaciones al templo. De hecho habían chavitos que les este le ayudaban, le llevaban comida así y les pagaba con enseñanzas mágicas. Hmm. Ajá, te, te enseño cómo hacer un, este, esto de magia, te van recetas, tráeme este el comida.
1: Chavito, sí. conoces a Horus? ¿Has oído hablar de Horus? Sí. No, no. llegaba así, no, gracias por traerme un sándwich, este, sí. déjale, quito la lechuga, pero mira, te voy a enseñar a cómo decirlo. Si no traes lechuga, mijo. Sí. entonces, ¿cuál es mi carta, señor Crowley?
2: Durante la Primera Guerra Mundial fungió como doble agente para el servicio secreto británico contra Alemania, pero eso de ser un agente doble es entre la persona ya, y el agente. Ya,
1: ya estaba acostumbrado, ¿no? O sea, a ser a estar, a estar en los dos lados. A este? sí, estar dobleteando. Sí. sí.
2: Y su fama sufrió cuando el tabloide inglés John Bull lo nombró un traidor. La noticia recorrió el Reino Unido y Crowley no tuvo otra opción más que huir desprestigiado de su país. El, eh, perdón, sí, en abril de 1920 comenzó a rentar una vieja villa en Santa Bárbara, en Sicilia, Italia. Ahí fundó la Abadía de Telema. Que sí, de ahí viene eh, aparentemente el apellido Badia, de Abadía.
3: Ah, ok. Ajá. Ah, ya llegamos al punto. Sí, que Abadía. Es
2: como, <risa> Ah, ok, ya entendimos, sí ¿eh? Por eso quería saberlo Entonces se va se Tiene que ir de Inglaterra Y se va a Italia Funda la abadía de Telema Donde se dispuso a continuar Enseñando los principios del AA Y atrajo a bastantes seguidores Para este entonces Ya era adicto a la heroína Por culpa del asma que sufría ¿Es ¿Qué? <risa> A ver, Rolín, ¿no en otro tiempo, cabrón. Ha justificado muchas cosas muy raro, María. Esto es lo más cabrón. Esto es okay. lo que mal es. No, el, el pedo es que tenía... Siempre tuvo muchos problemas con los pulmones. Uh -huh. Y había una medicina. ¿Y no, que... ¿No le pasaron la cebolla por el pecho y tuvo que inyectarse <risa> heroína? No me conocía. ¿no? <risa> Eso de la papa
3: lo no. los nexas, güey. Todavía era no? tan sencillo, con tantita papa en el pecho. <risa> Pero no,
4: heroína,
2: heroína. <risa> Sí, lo que pasa es que tomaba una medicina que le ayudaba con el dolor y las molestias, pero era de Alemania. Y después uh -huh. de la Primera Guerra Mundial hubieron muchos pedos y ya no llegaba la medicina. Se empezó a recurrir a la heroína para quitarle los dolores porque le dolía muy cabrón. Acuérdate, aparte en esos tiempos le restaban heroína a los bebés. O sea, era, uh -huh. era medio heroína y cocaína era de, para todos. Morfina para
1: todos también. Ajá, pero,
2: pero se empezó padre. a poner muy mal y muy adicto. Dentro de la abadía de Telema, educaba y forzaba a sus acolitos a practicar magia sexual. Ah, algo que no le gustaba a todos. Nunca los forzaba, pero así que pues, la lección de hoy es que me coches. Entonces, ¿te quieres sacar un 10? Te van o... a llevar tarea, chavos. Ajá. Entonces, mucho qué? ser así de que... Uh, sí. ahí te guacho ¿Te y quieres save? sacar
1: un 10? Ponme en 4. Sí. Sí. Eh,
3: oye, te va a ser extraordinario. ¿qué crees? <risa> sí, va a ser oral.
2: <risa> ¿Saben este qué? Examen oral. ¿sabe qué? Este, ¿Qué les parece...? ¿Qué les parece si este examen lo hacemos en grupo? Eh, Ustedes tres, vengo para acá. Examen sorpresa. Denme. Ah, sí, sí hacía. muchos decían que no, pero pues obviamente eh, habían cosas ahí muy raras y muchos hombres que estaban ahí que tenían que sodomizar a Crowley como parte de sus prácticas mágicas no mm -hmm. eran muy fans. Otros sí entendían así como que, bueno, whatever. Pero posteriormente una joven telemita llamada Raúl Loveday se mudó a la abadía un joven, perdón, con su esposa Betty May. Entonces Raúl Loveday y Betty May se mudan Mientras Loveday se dedicó a Crowley, May lo detestaba a él y a la vida en la comuna. Loveday fue obligado a beber la sangre de un gato sacrificado y luego Crowley les exigía, les exigía cortarse con navajas de afeitar cada vez que usaban la palabra, el pronombre yo. No puedes hablar de yo en la magia, es algo, no, no, no te referirte a ti como yo, que es parte del ego, ¿no? Un día, por órdenes de Crowley, Love Day bebió de un arroyo local contaminado, lo que le hizo que desarrollara una infección hepática que resultó en su muerte en febrero de 1923. Entonces, o fue el lago, o fue los pinches sangre de gato de calle que se encontraban muertos, pero Ajá. el punto es que se murió. Al regresar a Londres, May contó su historia a la prensa y de nuevo la publicación. John Bull tomó la historia y proclamó a Crowley, y citó el hombre más malvado del, del mundo, y, y citó un hombre que nos gustaría colgar. Crowley quería des de demandarlos, pero no pudo pagar los honorarios legales. Así que, como resultado, John Bull continuó su ataque y sus historias se repitieron en periódicos de toda Europa y América del Norte. Finalmente, la noticia llegó al gobierno fascista de Benito Mussolini, quien se enteró de las actividades de Crowley en su país y en abril de 1923 recibió un aviso de deportación que lo obligó a abandonar Italia. O sea, Crowley ¿Cómo? estaba tan cabrón <coughs> que Benito pinche Mussolini, güey. Lo corrió de su país, güey. Recuérdame que hizo Mussolini. <risa> <risa> ok. Esta moda de deportación continuó por varios países, incluyendo en Nicaragua, donde intentó vivir un tiempo. Es que ya de que te corran de Nicaragua también está muy sí, cabrón, ya. güey. Sí, ya. Crowley nadie lo quería. Güey. Su reputación estaba por los suelos y ningún gobierno lo quería cerca. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Crowley intentó ofrecer sus servicios a la División de Inteligencia Naval de Inglaterra, pero ellos ya no querían saber nada más del hombre más malvado del mundo. Aparte, todo el mundo lo conocía. No me iba a servir de nada. <risa> y para abril de 1944, regresó a su país de origen y se estableció en el pueblo de Netherwood, donde siguió educando a nuevos practicantes. Rediseñó el tarot junto con el artista visual Lady Frieda Harris, llamándolo el Tot. El tarot de Tot, que es el mejor y el único tarot que deben de aprender a leer y que deben de leer y estudiar, porque se estudia, no se lee, y se interpreta, no se lee. Pero, eh, y este fue el primero de diciembre de 1947. El hombre más malvado del mundo y la gran bestia 666 murió de bronquitis crónica a sus 72 años.
1: Porque no le pasaron la cebolla del pecho? No le... uh -huh.
2: Sus restos sí. fueron cremados y sus cenizas fueron enviadas a Hampton, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. ¿Por qué? <risa> Ahí estaba su viejo amigo, amigo y líder de la OTO, Carl Germer. Okay. Entonces se, se fueron con él. ¿Quién las enterró en su patio? Desde ah, donde sabemos, ahí sigue en un patio en Nueva Jersey, los restos de, de Crowley Y así concluyó la vida del mago y ocultista más importante del siglo XX, quien revolucionó la magia, rompió con los tabús victorianos sobre la sexualidad y pavimentó el camino a que se cuestionaran las prácticas arcanas y ritualísticas, generalmente dominadas por pocos, para hacer de la magia algo personal y al alcance de todos. Gracias al trabajo que comenzó Crowley se aprendió que la magia nos da un contexto de empoderamiento y un sistema de apoyo para atravesar las experiencias más oscuras y complicadas de la vida, aunque solo sea por diversión, curiosidad y experimento, y que no hay nada más liberador y creativo que formar relaciones con cosas que no existen. Y con eso, antes de concluir, los dejo con las famosas palabras de poder de Aleister Crowley, que yo digo siempre antes de cualquier función o cosas importantes, y que estas palabras las dijo Alan Parsons, el inventor de la propulsión de cohetes que los llevó a la luna, uh -huh.
1: Iopan, 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 que son muy parecidas a las de un treintañero con gastritis, que es sí, Riopan, Río Pan, Río, Pan, Río Pan. Sí. Y esa fue la historia
2: sí. de Alistair Crowley. La verdad, claro, yo,
3: mira, también te me gusta esto, los simbolismos y eh, estas cuestiones. Y, y entonces de repente digo, es Crowley, Lee, uh -huh. Stan Lee. O sea. <risa> Cromley, no. Stanley, ahí hay algo. Ahí hay algo, son hay grandes algo? hombres sí, claro. que han marcado vida. Sí, a ti te marcó Cromley y a mí. <risa>
2: pero no. no sé si Stanley alguna vez me pediría. Ya no como le chuta, pero. <risa> pero oye, qué interesante con, Imagínate con... estar con Stanley ahí en una montaña y lo te dice el viejito así, mira, vamos a vamos a evocar a Spider-Man, pero <risa> no, Dios me
1: refiero este a... a Stanley. Stanley. Ah, ¿qué tal? Porque es Crowley, <risa> Stanley. Tus, nah. Yo me fui con Stanley. No, Nada no, que no. ver. Stanley. ¿En serio eras fan de Paco? Pues no dejan contarme <risa> con ustedes. No, no, soy, soy ¿Todavía muy, muy fan ¿sí? de,
3: Paco. de De Paco, sí. Crowley tal vez, Lay, tal vez
4: algún
1: día deberemos hablar de su vida. Será?
3: <risa> <risa> Espero que pase. Un día debes abrir una puerta, sabes, como dimensional, tem de espacio temporal. Y volvernos ¿no? a juntar y, y, a, y sí, hacer otro,
2: otro episodio. Sí, estaría padre hacer eso, así uh -huh. como juntarnos. Pero que nos regreses
3: así como en el tiempo y que digas, ¡Ay,
2: mira, nos vemos más le, le movemos un <risas> poquito al audio para que se vea, se escuche así como de antes. Exacto,
3: exacto y con público en vivo. Como transmisión AM. Ese es como mi sueño.
2: <risas> pues espero te haya gustado. ¿No? ¿Ya conociste a Lister Crowley?
3: Ya, ya, ya lo conocí. Fíjate que ya después que lo ibas mencionando... Como que decía, ah, sí, sí, ya. Sobre todo, ¿sabes la anécdota de la lechuga? <risa> como que yo ya la había oído. Sí, y, 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 y no, la verdad, la verdad padrísimo. Toda esta, esta cuestión del espiritismo visto desde una manera cientificista está, está muy, está muy, muy chida, y muy, es que muy interesante.
2: Ha sido como la raíz de la magia. El, la alquimia se convirtió literalmente en química, la astronomía en astrología, al, al revés. revés. Y este, la medicina viene de todo esto. Y la magia siempre ha sido esta parte que ha buscado eh, nivelar las cosas y que comprendamos mejor el universo. no Nada más que lo, lo agarran, como siempre, gente. Y Crowley fue otros que sacó y dijo, hey, hay que liberarnos. A él le tocó esta época victoriana y la magia fue parte de lo que liberó los tabús y todo esto mientras buscaba sí, más en, en el entiendo, universo. ¿no?
3: Entiendo que la magia son, son como cosas que todavía no están comprobadas, uh -huh. pero... Se manifiestan de determinada manera. Sí, o,
2: o encontrar las cosas que todavía ni siquiera se conocen. Exacto. Que la ciencia todavía está muy atrás de, de llegar. Entonces Crowley, a pesar de que sí era una persona muy tóxica y se tenía sus uh hijos, -huh. pero esto, lo que hizo en la magia sí fue algo que, que revolucionó muchísimo. no Tenemos magia caos y todas estas este, nuevas ramas de todas estas prácticas.
1: Sí, sin Crowley no habría sí. saga de Harry Potter, entonces... Sí. Yo me lo sigo imaginando igual. No
2: se lo saben. Sí, qué bueno. Ustedes no vieron el director cut donde Dumbledore lleva a Harry Potter de una <risa> torre dice, ¡Harry, quiero que veas a
4: Choronzón! en el final. Pero exacto, exacto. primero,
2: exacto. déjame, me levanto. Sí,
3: <risa> Esta,
2: sí. Esa, esa, esa es, es la parte que, que
3: no vieron Ah, la editaron de Pero la película. creo que viene en un blu ray como material extra. Ahí, ahí viene. Es parte de... Ahí viene. En fin. Chavo, siempre un placer venir aquí a Juárez y hablar de de magia claro de magia y muchas de, muchas
1: gracias de, de, por, por de estar aquí por la primera vez bonito
3: hombre gracias por la invitación de verdad que bueno que ya por fin se me hizo grabar <risa> un capítulo
1: con ustedes
2: excelente ¿Sigo, a cualquier cosa que tengas pendiente de eventos cosas eventos que
1: cosas puedes de...
2: todo absolutamente eh, de... tomando en cuenta
1: que hoy es
3: este miércoles 4 de marzo uh -huh. hoy es miércoles 4 de marzo entonces este hay rutina prohibida en el 79, allí en Ciudad de México. Yo espero que ahorita ya estén ya agotados los, ¿Sí? los boletos. El 28 de marzo estreno Mi Nueva Rutina. este entonces pues También por si le quieren por si le quieren caer. Y seguramente hay shows en este mes. ¡Ah! Importante. Ok, está bien, mi película se estrena. Es la primera mundial en el Festival de Guadalajara. este A finales de marzo durante, durante el festival. Ok, está bien, ojalá puedan... Pueden ir a verla si no el festival, ya después en su estreno en en cine. Sí, Pues
1: en redes sociales, La Hora Feliz, todos los martes.
3: Todos los martes, La, la, la Hora Feliz en el canal del Cojo Feliz. Y eh, síganme en Twitter, Como Te Amo Tío Robert. Y en Instagram, Como Tío Robert Guión Bajo. Facebook,
1: ya, la en el uso de Facebook, pero si quieren también por ahí ando. Pero pues ahí está. Hey, pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados, Como arroba leyendaspodcast. podcast. Ah, nos vemos mañana en los premios de Spotify. Ay, mañana hay que no, correr porque cierto. mañana sí, tenemos ya, ya, ya nos premios, tenemos, sí, sí, y ya sí. tenemos que volar como en, en ya. Sí. Vámonos,
3: vámonos corriendo a los Spotify Awards. Ojalá, ojalá ganen alguno. Menos en el que estamos dominados los dos <risa> y lo gane Dios, el Dios, Marta de baile. <risa> no, este no, ojalá mañana vas a poner bueno en el audio. Va a estar, estar, es,
1: estar chido, va a es, estar es, chido. Chile. Sí, sí. Este y pues muchas gracias por escucharnos. Esto nosotros nos siguen en todos lados como arroba leyendaspodcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Yo estoy como el diablo. Recuerden que ahí tenemos
2: eh, Patreon donde pueden encontrar miles de cosas bien bonitas
1: ajá, y tenemos mercancía oficial. Sí, ajá
2: en nuestra página leyendaslegendarias.com pueden encontrar la mercancía apoyen a nuestros amigos que están diseñando gracias por todo el apoyo gracias a ustedes vamos mañana a los Spotify Awards pues eso es todo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Belzebub y opan
4: pan cebolla en el pecho <risa>
2: Ese fue Alistair Crowley, Mr. Crowley, a todos los telemitas. De nuevo, sé que faltó mucha información, pero era un episodio. Necesito como seis <risas> para hablar de todo lo que tiene que ver con Telema y la aurora dorada y la magia en general y Crowley. Pero creo que fue una buena forma de que la gente lo conociera
1: y su trabajo. Así El gran es. trabajo de la bestia. Gran trabajo pedirle a gente que te sodomice. <risa> es un buen trabajo en el desierto.
2: Unas bonitas vacaciones. Bonitas vacaciones.
1: <risa> no, digo, nada, está bien. O sea, no hay problema. Nada más este mínimo avisa antes, ¿no? O darles una pista, ¿no? Nada más en el momento les digas, güey, métemela ya. O sea, es un poquito de,
2: no sé, digo. Le, le faltó foreplay. Digamos sí, faltó así. Foreplay.
1: En fin. Este bueno, vamos a pasar a platicar un poquito de lo que ha pasado en las noticias últimamente eh, y pues no sé si se han enterado, pero este próximo lunes 9 de marzo va a pasar algo bien chingón. Saben qué va a pasar? No saben qué va a pasar? Les platicamos rápido. El 9 de marzo es algo que ha estado circulando mucho y que incluso nos han pedido que hablemos un poco de eso. Es el paro nacional de mujeres. Eh, ¿Qué significa eso? Es, No sé si vieron una película que hizo Eduardo Palomo hace unos años que se llamaba Un día sin mexicanos. <risa> Pero es algo muy parecido. Solamente que en vez de no haber mexicanos en Estados Unidos, eh, las mujeres van a hacer un paro el día 9 de marzo. Eh, el cual consiste en no asistir a, al trabajo, no ir a clases, no este hacer compras, no hacer transacciones, no salir a la calle, no hacer ningún tipo de trabajo doméstico y obviamente eso viene por una razón y la razón es pues que sigue habiendo muchísima Estamos violencia de en género la verga porque y es el 2020 y seguimos todavía peleando por causas que hace 20 30 años 40 50 años empezaron a
2: yo desde desde que la historia si tú no ugh, los griegos y por allá estaban tal vez un poquito el punto es que llevamos demasiado tiempo con esta chingadera y creo que es tiempo de que, como dicen, si seguimos haciendo la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Qué pendejos,
1: qué pendejos. Básicamente es necesitamos te... esto y se va a hacer y qué chingón y hiera ahora. Y este también para para hacerles darse cuenta de que no es algo nuevo. Eh, les queremos compartir eh, un, un pequeño dato. En 1975, el 24 de octubre en Islandia eh, se hizo un paro muy similar. Estamos hablando de 1975. Tenía poquito que salió la píldora anticonceptiva. 45 años. Hace 45 años en Islandia pasó algo similar. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que las mujeres lideradas por organizaciones, este, tanto no gubernamentales, asociaciones civiles, grupos de mujeres, claro. decidieron hacer un paro. Hicieron una huelga, no fueron a trabajar, no fueron a... No, 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 no hicieron sus labores domésticas que se esperaban de ellas cada año. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues porque querían tener los mismos derechos no que debería digas, tener todo ser humano, Pero wey.
2: ¿cómo se les ocurre, Eduardo?
1: Y dime, todo, todo valió madre, ¿no? No sé. Pero para la gente que está diciendo que hay no es que para qué hacen esto, no va a servir de nada, ser bla, 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 bla. ¿Saben qué pasó en Islandia? El año siguiente se elege, se legisló, se hizo ley la paga igualitaria, igualitaria, equitativa, como lo quieren decir. O sea, la misma paga por el mismo trabajo, porque seas mujer o seas hombre, eres una persona que está haciendo el mismo trabajo y por lo tanto debes recibir ¿Estás la trabajando? misma remuneración. Estás trabajando, güey. Pero lo... Lo importante es eso, que
2: aquí en México es como un shock, y están así que qué hacemos y qué no hacemos, y la entre bromas y asociaciones y todo se quiere colgar y no va a funcionar. Y luego he visto memes de yo, como mujer, no apoyo el movimiento, porque habla es. No mamen, ni siquiera es algo nuevo, es algo uh -huh. necesario. Son el 75 que funcionó. ¿Por qué? Porque rompieron con el establecimiento, rompieron con el status quo y nos toca en México. Y por eso es bien importante que todo le entren, que las mujeres hagan este el, el paro y entre ellas se apoyen y hagan todo ese día es de ustedes. Sí, creo los que lo, hombres pero...
1: nomás no se metan. Exacto. Así de pelado, lo, no o sea, lo, lo, lo mejor que podemos hacer nosotros es no estorbar. Llevamos estorbando miles de años. Ya, no hay que estorbar, güey. ¿Saben qué pasó cinco años después del paro en Islandia? Islandia eligió a la primer presidente mujer en todo el mundo, güey. En 1980. Y dicen que, ay, no, esto no va a cambiar nada. Claro que cambia todo.
2: Y creo que... Eh, no estoy seguro si es Islandia, pero te, creo que ahorita tienen un primer ministro que es este... Pingüino. <risa> no, no. no, es este... Es lesbiana con su esposa y uh -huh. ya es... Nadie dice nada. Nadie... Ni, ni siquiera le dicen a es el primer ministro lesbiana. No sé si es Islandia, pero está por ahí. Uh -huh. El punto es de que ya se cambió la mentalidad de la gente. Es que ahí empieza... No no, no empieza con el cambio que pasaría en México, que esperemos. Es en las siguientes generaciones donde ya la gente deja de ver este, géneros. y creo se... que eso sí deja de ver Televisa. pero <risa> Puta madre. No, wey. yo creo que wey, primero llegan las ballenas, van a volar y van a cagar Skittles uh -huh. a que Televisa deje de estar chingando. Wey. Y luego TV Azteca va a aceptar que la homosexualidad existe. Ajá. El punto es que se cambie las, las mentalidades que empiecen a cambiar y eventualmente no más somos
1: personas queriendo ser felices, uh -huh. viviendo en un mundo bonito. Y este algo que también este, hicieron que, que, que también causó grande impacto fue que el día del paro, eh, los mismos organizadores las mismas mujeres que estaban organizando uh -huh. y armando todo esto eh, lograron que tanto en estaciones de radio, en periódicos, en, en televisión, salieran este notas o, o se tocara el tema de, de la discriminación este basada en género. Lo cual creo que también este, abre la conversación a que pues básicamente nos dejemos de pendejadas. O sea, es que de repente creo que la, creo que la diplomacia ya sale sobrando a, a estas alturas, güey. O sea, ya es. Neta, hay que dejarnos de pendejadas. La diplomacia no <risa> tiene lugar y lo que
2: necesita es. Es un putazo en la cara. Como sociedad necesitamos un putazo en la cara. Y este es el primer así putazo bien puesto en la cara uh -huh. que tiene que venir de ustedes. Mujeres tienen que dar ese putazo de una forma bien elegante y bien hermosa que es. Sí, sí, sí. No más. Háganle saber al mundo lo que pasa cuando no están ahí. No tienen idea. No tienen idea de lo que puede pasar.
1: Al menos que sepan de esta cosa donde ya tenemos idea de lo que podemos lograr. Exacto, ya hay precedente y en serio, este, mujeres, ustedes hagan lo que tengan que hacer el 9 de marzo. Y hombres y personas que no apoyan el movimiento, quítense del camino mínimo.
2: Y compren unas no dos estorbe. o tres latas de frijoles enlatados porque es lo que van a comer ese día, cabrones.
1: Así es. Y pues bueno, este, muchísima suerte. Esperemos que eh, esto haga logre algo.
2: Sí, y más que suerte tienen... Todo nuestro apoyo, uh, vamos a estar no estorbando, haciendo nuestra parte para ayudar. Como siempre, sabemos que este tipo de movimientos sociales no solo son importantes, sino que son necesarios para empezar a hacer un cambio social y mental para que las próximas generaciones vayan uh -huh. trascendiendo todos estos estigmas ¿no? que tenemos años y años sí. nada más repitiendo y repitiendo y repitiendo.
1: Así es. Y, y vamos si a... alguien tiene
2: una duda, no más rápido, eh, eh, no pierden nada. ¿no? Los que tienen duda de si funciona o no, no pierdes nada, se hace. Y si cambia, cambió. Y si no, se intentó.
1: Así sí, que yo, esos yo lo son que más Este era que ya cortáramos esto antes de que nos volviéramos dos hombres manspleineando el movimiento. Este... Sí, perdón,
2: pero es que <risa> somos dos hombres en una mesa y estamos apoyando, pero no tenemos como más apoyar que tratar de hablar de esto y decir que abra jadabra, traigan su magia, brujas, recuperen ese poder. Recuperen todo lo que tenían y vámonos, por favor, recuperen y salven este pinche planeta y sociedad porque nos hace mucha, mucha falta.
4: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind and see big results fast. Constant Contact 18 plus.